0: Bienvenido, Emilio
1: muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Estamos, estamos estupendos, estoy pues contento, contento como siempre que hago un podcast y, y como siempre que traigo una persona única a una persona divertida y una persona con la que me apetece con la que me apetecía hablar, así que, así que ya te pues, puedo. ¿Y tú qué tal?
0: Pues yo me pues, encantado de estar hablando contigo. Eh, bueno. Porque a mí los, los podcasts de física cuántica, son, eh, y, de, y, de, y de, sobre todo de música de clásico barroca, requiem, ese tipo de cosas, eh, me, me interesan mucho. Entonces, cuando me contaste lo de, sobre todo lo de, lo de las nuevas teorías de, de la física cuántica y la teoría sí. de redes y todo eso...
1: Eh, exacto, ya sabes que sí, sí, otra cosa no, otra cosa no pero de ciencias, aquí tenemos <risa> el cabo en la puta. No he abierto un libro de ciencias en mi vida, <risa> soy más de letras... <risa>
0: Perdón, Qué perdón. grande.
1: Por un momento me lo he creído porque digo, hostia, si es que ahora hay podcast de todo. Aquí en Estados Unidos hay podcast, tú pones un tema en el buscador y de lo que sea hay un podcast. Digo, a ver si me, me está dejando descolocar.
0: No es <risa> flipante, flipante, tío. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de física y. Ajá. Pero cero. O sea, cero. Uh -huh. Suspendí en el colegio y me pongo un podcast mientras cocino. Sí. Y, y te juro que hasta yo me entero. O sea, me estoy enterando de cosas y es como. como mola, ¿Cómo, oye, como...
1: ¿cómo se llama? Cuéntaselo aquí a la audiencia.
0: Uh... Ostras, es que me parece si te acuerdas es que me parece que ya no lo estoy siguiendo en Spotify y ah. si un día se encuentran si de ahora digo el nombre y se encuentran con el padre, este es es normal sí. eh, pero es, de, es como
1: un, es de alguien medianamente conocido ah, o aquí, no aquí está aquí está, aquí está.
0: Eh, cómo se llama el canal mira mientras, mientras hablamos sí. si voy a buscar quieres, blog, ebook, si no. quieres. Mm, claro mm. Eh,
1: pues eso, eh, ya te digo, eh, pues, gracias, eh, gracias por eh, venir y sobre todo no, eso, no. gracias por, por darme tu tiempo, eh, las, 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 las tan, iba a decir maravillosas redes sociales pero tan útiles redes sociales que esto es una cosa, no sé si te lo había comentado antes, yo hasta que empecé este podcast hace algo menos de un año, era muy de no tener redes sociales y tal, intentaba no ser el típico rancio de ¡Ah, no, no criticarlas pero me mantiene a margen porque nunca me... Yo probé cuando iban saliendo, casi todas, eh, pero no me terminaban de llenar, no, no no me sentía cómodo parando, digamos, la realidad para, para capturarla y enseñársela a la gente. Entonces, eh, soy nuevo hasta cierto punto también con las redes sociales. Entonces, eh, a ti que te he encontrado, gracias a, a las redes sociales, sí, eh, sí. pues ya te digo, la verdad es que estoy encantado. Estoy encantado y... No, y, y... Y
0: lo alucinante es estar a, a yo qué sé, a 10.000 kilómetros, no sé qué serán, 12.000 kilómetros... Sí, sí, sí. Y, 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 y tener a, a, a una persona de San Sebastián de los Reyes, hablando con otra, a 6, 10... No sé qué... Cuánto, qué aquí son las 12 de la noche, no sé qué, qué horas hay.
1: Claro, aquí van a ser las eh, 6 de la tarde, con ah, uh, 6 horas, sí. horas diferencia, sí, sí, sí. Pues,
0: pues seguro que ya... Pero, a mí para mí fue una sorpresa muy grata, ¿eh? Cuando de repente... Eh, te mandé un mensaje y me contestaste sí. al momento y de repente se inició la conversación. Pues fue, fue fue una sorpresa, la verdad. Sí. Y, y, y para mí es más es más eh, eres el primer podcast porque yo he hecho radio, he hecho tele, he hecho muchas cosas. Pero eres el ¿Sí? primer podcast que donde participo, así que.
1: Wow, pero bueno, qué honor. Joder, qué honor. Gracias, entonces. Uf, ya siento ahora la presión. A ver si. Uf, a ver si lo hago bien, entonces. Um, bueno. Yo, yo, estamos igual. <ríe> claro, sí, en ese, en ese. En ese. punto, cierto. Estamos exactamente igual. Um, pero. Pero bueno, yo te digo, me atraía mucho cuando. Cuando contactas Cuando contactamos surgió la posibilidad porque, como te decía fuera de cámaras, yo soy un gran fan de la, de la comedia. Entonces breve introducción para aquellos que no te conozcan. Tú eres un gran creador y artista, ¿eh? eres eh, cómico, eres músico, no sé si has hecho trabajos de actuación también, eh, pero bueno, eh, cuéntanos mejor que que lo cuente yo. Cuéntanos, eh, vamos a empezar, siempre lo digo, desde el principio. Emilio Feijó, ¿cómo comienzas tú
0: tu carrera? Eh, yo comencé mi carrera por culpa de mi, de mi madre, que me, met, que me metí en una compañía de teatro cuando tenía 11 años Dios. y después intenté estudiar económicas y relaciones públicas y, y ya fue. No, eh, eh, al final me, me, me tiré por, 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 lo que, por lo que había hecho toda la vida y lo que hacíamos en casa, que es hacer música, escribir, como bien dices, actuar. Ajá. Y, y, y me considero un obrero de la profesión porque es una... Como ves, es una constante evolución de todo. Primero, eh, cuando yo me crié, teníamos la tele, ahora son las plataformas, eh, todo, todo esto. Pero sí, básicamente vengo de una familia eh, donde, fíjate, mi, mi, mi abuelo ¿Sí? y sus hermanos eran payasos. ajá Ellos trabajaron eh, con Buster Keaton y con Ed Sullivan. Eh, oh. eh, fíjate, no sé en qué año, pero... Eh, y después hicieron tu, eh, Estados Unidos ta, 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 y terminaron en España. Eh, ellos se llaman Guy y Miliki, eran un. un claro, eh, un claro, de, sí. De, de payasos. Y fueron los primeros artistas latinos en firmar eh, un contrato de televisión en Cuba. Eh,
1: pero espera, es, claro, esto yo te cuento, no por interrumpirte, no sé quién aquí, yo lo, lo recuerdo, no habiéndome criado allí, eh, sí, lo típico de los payasos de la tele, yo, ya no me, yo recuerdo ya cuando tenían programas, que esto, eh, no, yo no tenía ni idea de esto, me lo me comentaste tú un poco, eh, o lo, lo, lo hablamos porque a raíz de que tú me contactas y lo veo, eh, o sea que, pero, pero perdona mi ignorancia. ¿no eran, eran eh, españoles ¿no eran españoles de origen los, los tu, tu abuelo y, y, y sus hermanos? o, eh, o sí eran ¿de, ¿de dónde eran ellos? ¿cómo, cómo
0: surge eso? Eh, mucha, mucha gente me pregunta por qué, porque ellos son españoles de origen de hecho sus padres vivían en, en Vallecas cuando era, estaba todavía fuera de la, de la ciudad, lo que pasa es que ellos tuvieron, empezaban a hacer carrera eh, fuerte eh, cuando se fueron a Cuba, a la Cuba de Batista antes de, no, de la revolución y todo, wow y, y estuvieron como 30 años dando vueltas por todo el planeta Ajá. hasta que aterrizaron en España casi en el año 80. Y entonces, Fíjate. claro. Ya, yeah, yeah, yeah. Espera, bueno... y
1: me interesa mucho esto. O sea, trabajaron con, bueno, Buster Keaton, considerado uno de los, de los padres de la comedia moderna, quizá junto a Chaplin, la máxima referencia para todos, todo lo que vino después, incluso no uh, Ed Sullivan es también un comediante yo he visto el Ed Sullivan Theater está ahí en, right, en Broadway right. y la 55 creo que es eh, o sea que era un comediante también Ed Sullivan Ed o
0: sea, Sullivan Ed Sullivan era un era, podemos decir como el eh, como fue Letterman o, Je o Jay Leno vale ah,
1: vale 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 o sea que era más un presentador de televisión o quizá era MC en aquella época que a lo mejor no había en right. televisión todavía ah. right.
0: Sí, bueno, los, los Beatles cuando se presentaron en, en Estados Unidos, se presentaron Ajá. en el Sullivan Show, porque era el show de más audiencia ah, eh,
1: vale. Pero bueno, vale, tiene sentido porque, perdona, que aquí, por cierto esto, como es una conversación, es lo que se nos va cayendo, es que tiene sentido, claro, porque en ese teatro ruedan eh, late night shows, ¿no? Ahora ahora hacen, bueno, ahora hasta la pandemia hacían el de el late night show uh, de Stephen Colbert que, right. que pone aquí la CBS eh, Perdón, que nos vamos del tema, entonces entonces ellos eh, trabajando con estos popes ¿no? del, del mundo del espectáculo acaban en España.
0: Acaban en España sí. y eh, ellos a su vez venían de una familia de, de, de artistas. Eh, bueno, para hacerte historia corta, ¿Sí? si tú pones en, en la Wikipedia familia Aragón, ta, 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 tanto por parte de... Esto es por parte de mi madre, pero ah. por parte de padre... Sí. Eh, por parte de padre eran empresarios circenses y por parte de... De madre eran artistas eh, y son artistas. Ajá. Entonces, al final somos como una especie de, de estas familias numerosas de, que se juntan a veces en la tele, de familias numerosas, no sé qué, o que, <risa> que, que, de fin de año. Y, ¿Y tú quién eres? Tú, yo soy primo de. Pero todos nos dedicamos a. a o estamos relacionados con, o nos dedicamos a lo, a lo creativo, básicamente. Qué bueno. Ya, ya, y, ya, ya. ya. Y, y nada, pues básicamente eso. Me, de, con 11 años me, me, me metieron mi abuelo Milik y, y mi madre Rita en una compañía de teatro que tenían, ¿Sí? y, y yo empecé a hacer humor con, con 11 años, a cantar con 11 años y Ajá. a bailar con 11 años, y hasta ahora. Qué bien
1: entonces, o sea, entonces, si, te, si esta pregunta tiene respuesta, ¿eres primero músico o cómico? Ahí me quedo, entonces... ¿O, o sea, es imposible es,
0: dividirlo para, es, para ti siempre? Esa pregunta, la mano. tío, esa pregunta eh, a mí me ha, me ha, me ha traído. Eh, te, hablo, te hablo sin tapujos porque Dímelo, me ha, traído, eso, sí. ha sido una, 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 una pregunta que me he hecho yo a mí mismo y, que, me, y que, me, que he tenido debates conmigo mismo durante años. Años Tiene hasta lógica. Que, hasta que al final dije, ¿sabes qué? Que yo creo que es que soy las dos cosas. O sea, es como multi, multitask punto, porque antes era como no, 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 yo pero yo soy músico y entonces estudio la carrera, no, 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 pero yo soy cómico porque y al final es como, ¿y por qué no hago las dos cosas? Y es que <risa> me salen sale las dos cosas, ¿no? ¡Qué bueno! Pero vamos, que como puedes ver eh, uh -huh. eh, me queda mucho mucho por aprender en, en los dos campos, o sea, esto es una carrera de, por vida y, sí, y disfrutar sí, y ser feliz y... y está.
1: Es, creo que es la clave de todo y, y de hecho... Eh, es una, es una cosa sin ahondar mucho más en el tema, porque supongo que esto te lo habrán preguntado 200 veces, ¿no? Todo el tema de si pesa no eh, toda la herencia, digamos, eh, todo lo que han hecho tu, gente de tu familia. Yo entiendo que que no tiene que ser fácil, ¿no? Tú decir. O sea, tú decir, ok, vale, sí, bueno, esto lo he mamado y tal, pero ahora eh, tengo que demostrar a la gente que tengo el, eh, este, este abolengo del que vengo, ¿no? O este. digamos. esta. esta herencia que traigo. tengo que demostrar que estoy al nivel. Esto supongo que será algo que tú. Eh, entiendo que en algún momento te ha, te ha fastidiado, ¿no? O, o lo has llevado siempre muy tranquilamente, lo has tenido siempre muy claro.
0: Lo he tenido siempre muy muy claro y, uh -huh. y lo, lo llevo sin ningún tipo de, de problema, uh -huh. pero, pero vamos, que, que, que estoy bien. Eh, eso ha sido un intento de chiste, pero demasiado forzado.
1: ¡Cago eh... <risa> la un... leche! ¿Lo ha dicho tan serio que he dicho? Oh, es que tío, por eso, por eso. ¡Qué pedazo de arte está!
0: Es un coñazo... Sí, es perdón. una pantalla, claro. Sí, sí, no, sí, no, se, no se puede no, decir palabrotas, no te preocupes. Perdón, perdón. Es, es un. Ya le, eh, es, es lo que es. Y por un lado es maravilloso. Ajá. Y, y por otro lado es así. Entonces.
1: Yo creo que al final, en la vida, eh, las cosas son. O sea, no las cosas. Hasta cierto punto, muchas de las cosas que somos o, o que nos afectan tienen un importante componente en cómo las vemos, en desde qué óptica las miramos, ¿no? Si las miras desde un prisma negativo, positivo o neutro. Entonces, yo creo que centrándose en lo positivo y entendiendo eh, quién eres o quién quieres ser, supongo que a partir de ahí, eh, también un poco tiene que haber un, un sentimiento de o tiene que haber ese caparazón de que te resbale lo que diga la gente, ¿no? Esto creo que es importante en una situación como la
0: tuya, ¿no? Sí. Amén, tío, a lo que has dicho. Y, y sí, eh, una vez pues, eh, conocí un pasajero de un, de un crucero, Ajá. Eh, mm, que vamos a hablar ahora, ¿eh? bueno, <ríe> de ese mundo. Eh, y el tío se llama, se llama Jorge, me acuerdo, eh, uh -huh. me acuerdo que estábamos haciendo, estábamos en Sudamérica, me parece, uh -huh. y, y es un señor de 80 y largos, bailando uh -huh. tango, pero bailando tango de esto de decir, hostia, 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 parale, que se, que se cae. que... Y entonces el tío, el tío me decía, y yo le decía, Jorge, pues. Era su segunda mujer, estaban bailando tango y tal. Sí. Digo, Jorge, ¿cómo, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo has hecho? Y me dice, mira, yo era un marino, yo era un marino mercante y una vez casi, casi nos fragamos. Pero casi Ajá. nos fragamos de, de no hay manera de rescatarnos, y no, o sea, nos vamos a morir. Uf. Y no pasó, y no pasó. Y sorrimos, y desde ese día eh, me resbala, dice, me resbala todo. <risa> y yo ya, dice, y ese, ese es el secreto, como dice en Argentina, que te todo un huevo, ¿sabes, no? eh, Sí, chucho, sí, perdón. sí, sí.
1: Lo sé, lo sé. <risa> eh, y entonces, vale, pues al final, dicho esto, ya queda claro esto um, tu, tu, tu vínculo familiar con el mundo del espectáculo. Pero tú, concretamente, entonces, ¿cómo es una vez mm, pasas a la adolescencia, eh, te conviertes en un adulto, continúas en el mundo del espectáculo...? Eh, ¿Cómo te bueno, acercas? Un cuéntame, cuéntame. ¿Cómo, cómo, no, nada, ¿cómo claro. se producen esos, esos años en los que ya eh, pasas a ser artista con todas las letras y comienzas a, a, a desarrollar
0: tu carrera? Bueno, básicamente, mira, yo cuando tenía 16, este dieci, que antes hacíamos aquí Boop y Cou, hablo de, de, de Pleistoceno, sí. Eh... Bueno, tampoco, tampoco. Bueno, tampoco, tampoco, tampoco. <risa> Esto lo borras y lo, lo volvemos a. <risa>
1: eh... Exacto,
0: no te preocupes, tijeretazo. Pues nada, hace un par de años, cuando tenía 17 años, pues sí. eh, eh, <ríe> yo ahora tengo 22. Estuve. Eh, eh, fui uno de esos niños que antes era. Porque tú sabes que en España se estudiaba inglés siempre o antes francés, pero uh -huh. la gente no, no hablaba, hablaba todavía a día de hoy. Es como. Exacto. O Exacto, ha mejorado
1: Ajá. la cosa, ¿no? por lo menos también desde cuando yo era niño, pero sí es cierto que da mucho para hacer en ese sentido, no es, no es, no es, no es Holanda, tú vas a Holanda Ajá. que todo el mundo habla inglés, a mí me, eso me, me deja a
0: cuadros a mí, me, a mí me, tío, o sea yo me, me indigno y lo siento ¿eh? con todo el respeto, pero el otro día estaba en un pueblo con un, con un cómico eh, eh, y estábamos viendo una orquesta porque en España tú sabes que en verano vienen las orquestas de los pueblos y tal, 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 mitiquísimo Ajá. mitiquísimo. y se desmonta el tráiler y está el tío cantando ahí, ¡guau! y le tocaba cantar Queen y el tío, eh, pues la gente que no sabemos eh, o que no sabíamos inglés, ¿Sí? en España hacemos guachu guachu, que es básicamente hacer como <risa> como, que hablas, como, que, como que hablas inglés. Y el tío estaba cantando: I want to break free, want ransom me. Y es como, tío, aprendete la letra, por lo <risa> bueno, <risa> menos, tío. Pero unos mínimos,
1: ¿no? Pues, no, no, no el idioma entero, pero como... la letra, por o sea, lo menos, no, quizá,
0: ¿no? tenemos que quedar bien, aunque sea en este pueblo, tío. O sea, es como, venga, dale, va. <risa> 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 vale.
1: Qué bueno. A mí, una de las cosas. Yo, de hecho. Eh, no, no, ni me molesta a mí, me parece enternecedor. Es, es cómo eh, en España se adapta el tema inglés y se hace. Se, y se, se hablan las cosas o se dice las se pronuncian en inglés las cosas muchas veces a, a nuestra manera, vamos a decir, ¿no? Es una de las cosas que me encantan. Como por ejemplo, yo, si dices Nike, ¿por qué el español dice Nike? O sea, aquí dice Nike, ¿no? Que es como se dice en inglés, Nike, mm. pero no dicen Nike pero no dicen Nike, dicen Nike. Hmm. O sea, como que la Y les parecía ya demasiado... Re... Dicen, lo vamos a decir a lo y gringo, pero tampoco demasiado. Le tenemos que poner nuestro toque español. Entonces quitamos la Y del final. Y como yo esas creo... hay muchas.
0: Yo creo, que es, yo creo que es por lo que acabas de decir, por lo de meter el toque español. Porque ah. tú puedes ser o detractor y decir, a ver, si es español, ¿cómo se lee? Nike, ¿no? Pero luego puede ser todo lo contrario. Pero Ajá. luego está el toque español, que es decir, ¿por qué eh, hay gente que dice Tom Cruise y hay gente que dice Tom Cruise y luego hay otros que dicen Tom Cruise pero cómo por qué Tom Cruise por qué por qué
1: bueno te voy a decir más confesión estamos aquí empezamos como bien, como bien como bien te decía el podcast este podcast va al final eh, sale por donde. salga sol por donde salga confesión que voy a hacer yo llevo eh, llevo treinta y pico episodios y todavía tengo en mi fuero interno yo aquí, eh, una, una lucha, porque se me ha atacado o se me ha dicho por un lado o por otro, cuando aparecen términos en inglés o nombres de gente o tal, yo cuando no hablaba inglés, que fue que yo aprendí inglés bien ya siendo adulto, ¿eh? después de los 18, pero... Eh, a mí me sonaba lo típico que se dice en España de bueno, ¿dónde va este flipado? Eh? Sí, Hablando no, ahí es diciendo, Tom Cruise. ¿Sabes no, lo es. que te decir? ¿Qué pasa? <risa> que yo, 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 como habiendo estado allí, siendo adolescente allí, yo pensaba así, diciendo, wow, esta gente es una flea. Pero claro, ahora que entiendo el idioma, que lo utilizo a diario y que yo muchos años viviendo en, en países de habla, de habla inglesa, eh, a mí ahora lo que me, Cuando oigo a alguien que lo pronuncia mal porque no sabe o porque se la suda. Yo me siento vergüenza ajena, me chirrían los oídos. Entonces, claro, yo estoy aquí en el podcast y como voy hablando, he hecho muchos episodios solo o, o con un colega, pero hablando de temas, eh, pues claro, eh, a veces me sale, ¿sabes? The Last Dance, por ejemplo, el documental ese de Michael Jordan, ¿no? Pero digo, luego lo veo yo que tengo que editar y digo, joder, que es habrá un montón de gente que vea esto que, que piensa que soy un flipado. Pero claro, así de enfrío, no me sale y amigos me han dicho oye tronco no te, no te vengas arriba con el inglés a pronunciarlo como lo pronunciamos todos Michael Jordan y The Last Dance y a tomar por culo ¿sabes? entonces tengo ahí esa, esa pelea constante que no sé lo hago como se supone que tiene que ser o lo adapto ¿sabes algo que yo un... creo que la, la, la mejor
0: solución es que hagas dos podcasts cada vez que tienes que grabar a las seis horas <ríe> no. haz dos claro cabrón como no lo evitas tú eh la, la, la versión A y la versión B Qué bueno español y la versión... Y la versión eh, eh, anglo-saxon all the way es, ¿no? es muy gracioso, tío, porque yo tengo un amigo que se llama, se llama Alberto, pero es Albert de, Además, le tengo muchísimo aprecio porque es un amigo de, de, desde que somos pequeñitos ¿Sí? Y él se, ha hecho, se, ha hecho, se, ha hecho, se lo ha montado fenomenal en, en Madrid y fuera de Madrid porque ha abierto una escuela de inglés Su madre uh -huh. era profesora de inglés en el colegio Okay. Eh, pobrecita, le hacemos cada broma que Bueno, no sé si, si contarte eh, Por si lo ve él básicamente. Ah, bueno, si ver. lo
1: ve él y se va a molestar Entonces no, tampoco queremos molestar aquí a Albert Albert, bueno, saludito
0: lo, eh, lo grabamos en esta y luego cuando hagamos La versión Spaniard, eh, no lo decimos y ya está Ya está, facilísimo eh, hecho. Bueno, bueno eh, a ver eh, Que yo sí que me, me voy de, Empiezo en una cosa y termino en otra Como eh, buen cómico Sí, tío eh, ¿Ves? ¿Qué te estaba contando? Empezaba Albert, su madre
1: era el profesora libro. de inglés Y como consecuencia y anécdota, jugosona va, va Fantástico, va, 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 venga, suéltalo. venga
0: Vamos, entonces eh, <risa> que Alberto se, aquí, se ha montado un negocio eh, ¿Sí? Y ha tenido mucho éxito Porque en España siempre se intenta enseñar inglés A través del inglés británico O sea, mm -hmm. ahora tienes eh, el, el Bogan Method Que tienen plataforma de televisión No sé qué, no sé cuándo, Tienes to, todo esto, ya sabes El Cambridge, sí. el, el Trinity, el todo eso Sí, sí, sí pero él abrió una escuela que se llama The George Washington School um, eh, for para hablar como en Estados Unidos, Anda, American uh, English. American English. Y él también empezó una tontería, bueno, tontería no, o sea, ha trabajado un montón, lleva 15 años, tal. Sí. Pero se ha convertido en una franquicia y ahora él ya básicamente se dedica a supervisar que esté todo bien. Eh, uh -huh. eh, organizan viajes, tienen uh -huh. en Orlando también escuelas, o sea, como que. Y tú sí, hablas uh -huh. con él, uh -huh. hablas con él y. Estás hablando con... No estás hablando con un español que ha inglés. O sea, es como... Tío, ¿tú has nacido en España? Pero tú, tú no eres de aquí, ¿sabes? Porque wow, te habla... O sea, perfecto. 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 Y mi madre, mi madre, por ejemplo, Rita, que ¿Sí? vivió vivió en Chicago, bueno, y vivió en Miami un par de... Bueno, pero tú hablas con ella en inglés, o sea, tú la escuchas hablar en inglés y dices, mamá, es, es demasiado perfecto. O sea, no, na, no se habla así normalmente en inglés. Pero mis amigos de, de Mississippi y tal me dicen, pero oye, tu madre habla de puta madre, pero genial, dejarla que hable así, cara. pero es que es como perfecto, tío.
1: Yo creo, esto está claro, yo creo que, o sea, no conozco a tu madre, no tengo el gusto ni a Albert, pero yo, yo estoy convencido por la gente que he conocido, ya no solo españoles, sino de otros países, que, que sabía que habían aprendido el inglés eh, sin, sin, no desde niños, hay determinados seres humanos que su cerebro, ¿no? Su, su cerebro es, es. tiene facilidad para. no solo para aprender el idioma, sino para. sino para replicar. El acento o la forma de hablar de los que oyen después de un tiempo, ¿sabes? Hay gente que es así, que tiene el oído, ¿no? Lo que dicen, ah, tiene oído, que tienen oído, y los que son de oído duro, duro como la piedra. Y, te... y, claro. y entonces, eh, claro, luego. Por eso, quien sea la persona, creo que juega un papel en lo aplicada que sea la persona. Eh, ya te digo, el buen oído que tenga, donde esté, el tiempo, cuando lo aprenda también, por ejemplo, Albert. Eh, cuando lo aprendí. A lo mejor ya de niño se expuso al inglés americano o yo qué sé, fue de intercambio o hizo un año de high school, ¿no? Eso ayuda mucho. Yo recuerdo a gente que conocí, por ejemplo, en España pero que habían hecho un intercambio y han hecho un año, de, un año de, um, de instituto, de high school aquí y se notaba muchísimo el haberlo aprendido y con 14-15. Eh, luego a la larga eso eh, pues te da un conocimiento del idioma una o, o una capacidad para hablarlo mucho mayor, ¿no? Sí, se, Pero... se, se.
0: Yo creo que, que, que no, ya no es que te empapes, ya es que llega un momento que ya eh, no, dejas de traducir en tu cabeza incluso sueñas, eh, piensas mm -hmm. todo, todo en, sí. ya en inglés, o sea, es como que... Sí. No, no, pequeño... eso
1: sucede a la, a la larga, y cuando eres más pequeño, más rápido, yo creo, y se te queda más, ¿no?
0: Lo típico, son Pero esponjas hay, sí, los sí, niños, ¿no? Son esponjas. Hay, hay, es como dices tú, tío, hay, hay gente que que tiene oído y gente que tiene orejas que no que está perfecto, está todo bien. Pero es verdad que tiene mucho que ver el, el, el oído para la cadencia, eh sí, para decir sí. ah tar... y dice, joder, qué bien lo has dicho, no sé qué. Sí, yo... y Yo creo que eso es algo muy interesante.
1: Entiendo que enseñan el inglés americano. No sé si... Esto es algo que yo siempre hablo con mi gente y tal, y creo que alguien tendría, bueno, lo digo desde aquí porque yo pensaba, si todo me falla, intento abrir este negocio, ¿no? En España o en otros países. Yo, um, siendo contador de historias y viviendo en un país de habla, de habla inglesa, he tenido que, en mi afán por mejorar y por hablar lo más neutro posible, que dicen aquí, he tomado muchas clases de un género uh, que me ayudó muchísimo, que es la adicción. La dicción, perdón, no la adicción, ¿eh? que va a sonar a veces. Sí, me si quedo ya... ahí pensando. ¿Has sí, Estudia... sí, no, bueno. ¿Es estudiado cómo la heroína se comporta tu cuerpo?
0: No. Fantástico, ya me pasa. La,
1: de... <risas> la, 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 dicci... la bueno, dicción, ¿no? no. Mm, eh, mm. Que es básicamente, eh, bueno, tienes que aprender un alfabeto, eh, un alfabeto eh, fonético, y a partir de ahí tú aprendes a escribir de nuevo el idioma inglés con unos caracteres diferentes. Que son que te vienen de este alfa, de este eh, alfabeto fonético. Entonces, con ese con esa herramienta es con la que tú trabajas, con la que te dan textos y digamos, traduces a ese alfabeto, porque ahí, los símbolos son diferentes. Y eso es algo fascinante porque así puedes entender qué está pasando en, en la boca de, de la persona que te está hablando, en este caso, inglés. Y lo tienen todos estudiado los gringos, eh, los americanos. Qué, ma ahí... qué maravilla. Sí, 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 sí. Cómo, cómo, sabes... cómo... Dime. No 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 perdón, que perdón, te corta. No, entonces sabes por qué entonces tú entiendes a, a mí una cosa que, que creo que se tendría que si alguien quiere mejorar su idioma yo si alguien quiere abrir este negocio que lo abra a mí me da igual eh, ole su huevo no porque al final uh, las ideas son libres yo creo que es el trabajo y la y la dedicación y lo de y la fortuna también lo que te puede hacer que eche un, un negocio para adelante eh, es un el, una vez tienes lo básico eh, el, el, el el aprender el idioma conversacional desde ahí te puede hacer que progreses mucho más rápido. A mí una cosa que, me, que decía que me, me hizo explotar la cabeza fue... ¿Tú alguna vez te has dado cuenta de que en, en español tenemos cinco vocales y cinco sonidos?
0: Cinco vocales, sí. Lo de los sonidos no lo había pensado.
1: en es, Pues... Yo nunca lo pensé hasta que empecé a tomar estas clases que, por cierto, te cascan, eh, si encuentras uno barato, 80 dólares la hora. ¿eh? Esto es algo como muy... Como porque los americanos también toman estas clases aquí en Estados Unidos. Gente que habla de cara al público porque hace presentaciones en su trabajo. Por supuesto, actores, cantantes, etc. Es algo que no solo es para el extranjero. Entonces hay mucho... Y es difícil obtener el, el título, es difícil en esto. certification Entonces, eh, resulta que tú cuando lo lees, eh, le, en... en estos autores estadounidenses estiman, dependiendo del autor, que en, esta, en, el, en inglés, en el idioma in, inglés, ya sea en la, la variación estadounidense o el británico o el australiano, son cinco vocales también, porque utilizan el mismo alfabeto, el mismo abecedario, pero hay entre 12 y 17 sonidos diferentes, dependiendo del de el teórico. Entonces, una A puede ser A, E, o verdad, A, es A, es A, es A, A, ¿Sabes? El schwa right. este que tienen de herencia germánica, que es uh eh, que hacen eh, oh. la entonación, sí, la entonación fuerte, la entonación débil, es todo un maldito mundo y es algo que yo en España no escuchaba a nadie que digan, oh, hoy estaba trabajando el Sua en mi academia de inglés. ¿sabes?
0: No, yo, yo tampoco. Eh, de hecho, es la primera vez que escucho esto. Eh, uh -huh. Pues me parece super interesante.
1: Sí, sí, sí. Pues nada, eh, alguien si nos escuchan desde aquí que se pongan a hacer la investigación y se marquen el plan de negocio y abran un negocio si quieren, porque creo que ayudaría mucho a los que quieren aprender inglés a, 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 ser, a hacer ese proceso más veloz, sabes, más, más rápido y más satisfactorio al final, porque... Eh, Creo que hay mucha gente, también pues como en casi todo lo que implica el aprender, hay mucha gente lo quiere aprender rápido, que lo necesita no para el trabajo, y no puede estar ahí viendo el genitivo sajón eh, dos días, ¿sabes? Sino que tienen que saber cómo decir algo, cómo tal, y cómo presentar en su en su rubro, ¿eh? que dirían los argentinos, en su, su
0: ¿Y cuánto...? <risas> ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender eso, más o menos? El, el... Yo creo
1: que, a ver, si te pones a ello, yo desgraciadamente tardé un poquito, a lo mejor más, si hubiera tenido dinero, ¿eh? platita, para pagarle al profesor los 80-85 dólares la hora eh, dos veces a la semana, pero llegué llegar una vez cada tres semanas, como mucho, y a veces una vez al mes. entonces Pero si una vez lo entiendes, eh, el principio es un poco difícil, porque, repito, el aprender ese, ese alfabeto y el... Y el tener que escribirlo todo cuesta trabajo. Pero una vez lo has entendido. Yo digo que en un par de meses uno puede estar tirando si toma un par de clases a la semana, ¿eh? Es. es eh, también hay que tener. Ayuda mucho el que tengas ya una base, ¿no? El que tú ya hables el idioma. O, lo, o al menos lo te defiendas, lo chapurrees. Eso marca mucho la diferencia. Porque tú, alguien que no sabe hacerte una frase. No le vas a decir, no, mira, el the puede ser di, dependiendo de si la palabra que le, que le sigues con vocal, o da o de o da. ¿Sabes lo que te digo
0: Claro, claro como... eh, varía, mm -hmm. hay
1: factores, ¿no? ¿Eh? Pero. Bueno, oye, que me he ido oye, por pero, las ramas Escucha, ¿no? escucha. Pero,
0: pero, pero esto está genial porque, porque el otro día vi un vídeo de quién era, de quién era. De Vigo Mortensen, eh, bueno, bueno superdotado dotado no, no me digas Vigo que no sé si lo
1: habla aquí en este podcast pero lo habla con mucha gente Vigo es otro estamos hablando de otra liga pero cuéntalo cuéntas cuéntaselo a la gente lo que he visto no que,
0: que, que me quedé con me quedé lado porque porque digo eh, era como un vídeo de estos en plan todos los idiomas que habla Vigo el Vigo mortés entonces tú te ves que suelta un discurso imagínate ahora no me acuerdo voy a decir en, en alemán Sí. Pero son unas palabras, y dices, ah, bueno, has aprendido fonéticamente y no sé qué. Y luego dices, y ahora en francés, ah, bueno, pero no, pero, no, pero cuando, cuando de repente ves que se puede hablar en italiano, pero largo y tendido. Y luego se puede hablar en no sé si es danés, y luego, luego se pone a hablar en no sé qué, y en uh -huh. español, y en, y en inglés, y, en no sé qué. y dices, joder, macho, pero qué locura. Sí, sí, sí. Vigo
1: Mortensen es una de esas gente, en el espectro del que hablábamos de tener buen oído ser duro de oído. Vigo uh, Mortensen, Mortensen Por el lado de oído fino Se sale Se sale de la gráfica ese Se caballero. sale de gráfico. Porque eh, Digo Mortensen Bueno, tú eh, Entiendo eh, Me has comentado antes Se puede decir Que tu, tu señora es, es argentina Me has dicho, ¿verdad? Eh, sí, 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 sí
0: es, es de familia italiana Ajá pero ella nació o sea, en Argentina
1: No, bueno, te lo digo, perdón, no pasa nada porque lo digamos qué decir, me has hecho una pausa, más has dejado ahí descolocado, Emilio
0: No, estaba buscando un chiste, pero no <risa> ¿Qué, Cabrón, que me dejas ahí Es que, con es que son ahí. las 12 de la noche, tío O sea, a <risa> de <Perdón.
1: risa> No, te lo decía simplemente Mencionaba la argentina porque Vigo Mortensen Tú, por favor, a la gente que no lo sepa Que ponga a Vigo Mortensen hablando español en el YouTube eh Y a Vigo Mortensen Le, le ves ahí que parece que se ha criado Un boedo o sea, hablando un argentino bonaerense, el cabrón, que dice, pero bueno, Vigo, ¿pero dónde te has escapado si estabas con Gandalf hace dos días? mi, mi abuelo
0: una vez, tío, había, había rodado el, el Señor de los Anillos y estaba mi abuelo con Juan Liscano y, y Feser. Eh, eh, ¿Te acuerdas de Guamazuma, te acuerdas? Bueno, claro, 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 claro. Y estaba promocionando Vigo Mortes en el Señor de los uh -huh. Anillos. Y mi abuelo, el disco este de niño de 30 años. Y entonces. Vuelve eh, bueno, mi abuelo a. A casa y qué tal la entrevista y, digo, estaba ahí, estamos ahí en el, en, en el estudio, y había un chaval rarísimo con, con, con los zapatos todo así, muy descuidado. Y yo, yo decía, ¿quién no le conozco? ¿Quién es este señor? ¿Quién es que... Y coño, era amigo muerto. Y, y estaría, o yo que sé, o, haciendo un, o, o venía ensayando un papel. Yo sé, he oído que se mete mucho en, en sus papeles y en sus cosas, sí. pero pero me parece que es un artistazo Y no sé si también. Eh, no solamente actúa, sino que se pues, a, a, a más cosas. Sí,
1: sí, sí. sí. sí, sí, sí. Escribe, eh, pinta, creo, también. Eh, sí. Ha sacado libros poem poemarios, incluso, si no recuerdo mal. tendré que mirarlo ahora. Eh, es un fuera de serie. Es que lo, lo estaba poniendo aquí porque digo no me acordaba si era danés. Es da, el, el padre era danés, pero se, la madre, que era americana, eh, ambos se conocieron en Noruega, ¿eh? Y bueno, fue a Sarah Lawrence University, que esta es como una universidad del más top de la de lo que son las artes escénicas aquí, o las artes en general aquí en, en Estados Unidos. Eh, sí, eh vamos a ver qué hace. Hace. Sí, fíjate. Hace todo bibliografía, O sea que tiene. Eh, tiene. Ha escrito varios libros de poesía. A, tiene libros de fotografía. También tiene eh, pintura que ha hecho exposiciones. Eh, bueno, bueno.
0: No, qué máquina, tío. ¿Qué, qué, qué, Esas qué, máquinas. Qué envidia, macho. Qué envidia. Sí, sí, porque... Aquí estoy yo
1: que me peleo con el ukelele y para de contar. Y es que me cago sí, en la leche, el sí. bueno
0: de Vigo. Pero bueno,
1: volviendo volviendo al tema, Emilio, que nos hemos ido eh, 17 qué, qué, puntos. ¿Y ¿qué tú le, tienes un soprano o un? Cuál
0: tienes? Sí,
1: ten, bueno, tengo tengo dos, tengo dos. Tengo un concert aquí okay. y en casa de mis padres tengo un soprano. Sí.
0: Bien. Electroacústico. Ah, mira, qué sí, bueno.
1: sí, sí. Además de, me lo compré en las Filipinas. ¿eh? porque leí que los filipinos son gente muy musical es que no, Emilio, muy mus no vas a contar no, no, no. nada
0: pero sabes muy que musicales. los filipinos Mucho. esto lo sabes Todos, sí, porque en el barco donde trabajo claro. el 90% son filipinos mira, es más, te puedo, te puedo decir eh, pues esto lo meto en los mongolos eh, eh, hola, ¿cómo está? ¿cómo está? dabuten eh, Mabute eh, gracias, Salamat y luego hay y luego hay palabras que ya son más complicadas pero que, que del tagalo que puedes decir en castellano, por ejemplo, ¿Sí? cuchara. ¿Sí? O sea, se dice cuchara o uh -huh, tenedor.
1: Uh -huh pero con K. Sí, sí, yo eh, me gusta mucho la historia, y, y te repito, cuando me meto en algo me meto, entonces conozco muy bien la cultura la cultura filipina. Esto es completamente aleatorio aquí. Pero sí que es cierto, eh, se estiman miles de palabras del español y expresiones que eh, cuchara, merienda, no sé eh, balbas, lechugas. Y podría seguir así hasta mañana Muchísimas palabras
0: Mola mucho, tío, porque tú les escuchas hablar Reunión A las 5, paisano Y dices, pero, a ver, claro, porque claro Como fueron colonia española, de hecho Hay una región Que ellos me dicen que se llama, es una ciudad que se llama Que hablan un idioma que se llama Como dicen ellos, Chavacano. A ver si me sale, Porque ellos dicen No, no, es
1: gutural Su sound es gutural Sí, es no, es que. Por ejemplo, yo en inglés, que tengo una, una buena amiga filipina, eh, es ok, ok. De ellos no okay, dicen ok. okay. No, no es como seco, es, un, es una, entre una G y una K. Continúa. No,
0: es que yo, como no he hecho el curso de ese que has hecho tú, tío, no. no claro, no, no, yo, es es que
1: que yo les, lo voy analizando, veo ahí al chinorris y digo, wow, está en realidad haciendo una GK invertida. Yo creo, que,
0: yo creo que de Millán, de Martes y 13, también había, hecho, había vivido en Filipinas. Un <risa>
1: Dios mío, Millán es otro de mis... Yo si, algo, si algún día consigo traer al podcast a Millán, será un podcast de 17 horas, ya lo estoy viendo. Por pero anda, favor, por anda favor. Que no me quedaba que no me quedaba yo ancho si traigo a Millán al podcast. ¿eh?
0: Yo, Joder, yo una, una vez, una vez eh, me lo crucé por la calle, una vez, y le saludé. Y yo, yo sé, sé, sé que algo le friqueó de mí. O sea, en plan de, ¿Sabes? Porque yo era como... Como una cosa de admiración, mezcla, pudor, vergüenza, Te, necesito saludarte, pero no sé qué. Y, y se creó una especie de tensión que el tío me dijo, hola, hola, y fue como y, y, y luego de pequeño, ¿Sí? sé que vinieron José Mayel a, a comer a casa de mi abuelo, Ajá. pero yo tenía ocho años, no me acuerdo. Pero para mí, tío, o sea, el talento de, el talento de esa persona sí. y, y, y la vid cómica. de uh -huh. eh,
1: bueno, cómo trabaja el humor de lo absurdo, ¿no? Eh, Millán, en ese sentido. Esa espontaneidad, es que, ¿no? Que tiene y esa. Tiene su propio vocabulario, su propia manera de expresarse, es, es,
0: es verdaderamente mitad. único. Sí. A mí me, da no me da. Eh, me da admiración, tío. Me da mucha admiración mucha admiración. Cómo es lógico eh... además
1: dedicándote, ¿no? A ello, eh, yo creo que es lógico, siempre, ¿no? Lo típico, hay muchas envidias y tal, pero eh, bajo mi punto de vista, todo el que tenga todo el que tenga un componente de genio en su en su gremio, creo que tiene que ser siempre admirado, al margen de luego otros factores que sea una persona de mierda o que sea una bellísima persona y un trozo de pan, yo creo que eh, es lo que a lo profesional se refiere es la es, es the way to go, ¿no? Es, es como tendría que ser y bueno, este tipo un revolucionario, ¿no? Millán y uh, ha sido un top de la comedia española, ¿no? ¿No, no, no ¿Qué hará ahora? ¿Estará? ¿Es el típico que hace teatro? No, no sé, no le... No hey, le estuvo... ¿no?
0: Estaba haciendo teatro, estuvo en el Club de la Comedia, pero estaba haciendo... Ah. Le, vi hace poqu... le vi hace poquito en la tele, en un programa. Ah, okay. ok. O sea, que
1: sigue... Porque estuvo mucho tiempo, ¿no? Alejado Millán ahí. Se separaron, lo típico, ¿no? Desaparecieron, ¿no? Los martes y 13 Y, mi... y mientras que jo Josema, ¿no? Que es el otro, ¿no? El delgado... Eh, sí. este sí que siguió, ¿no? Muy vinculado como actor a la, a la, a la televisión y tal. Eh, millán sí que es cierto que, que como que llevó un perfil más bajo o no sé si se alejó completamente, quién sabe. Bueno, sí. que no estamos hablando de Millán, eh, bueno, Emilio. Vale. Estamos hablando de ti. Eh, joder, que es que al final, al final, joder, de mi vida ver, y hablamos de Millán y no hablamos de pero, ti. Pero, pero, me pero contabas. Millán, que
0: me...
1: <risa> bueno. Va, a ver. Vamos a invitar a Millán. Millán, estás invitado. Millán, tienes por que... Por favor, venir. por
0: favor, Millán. Por favor. <risa> Y cuando lo invites me avisas, por
1: favor. Sí, claro, exactamente. Lo hacemos ahí, lo hacemos ahí conjunto. Entonces, me decías, eh, teniendo este este bagaje, eh, intentas estudiar económicas y, y relaciones públicas. Te das cuenta de que no es lo tuyo. Y vuelves a retomar, y digamos por dónde empiezas. Eh, bueno, te enfocas en la música, tema, comedia, dime.
0: Mira, eh, eh, el tema fue así. Eh, hablando un poco de esta España de. Uy, esta de espada de Damocles, ¿no? De, de lo de uh -huh. la familia y todo esto. Ajá. Eh, yo, cuando tenía 17, ¿Sí? eh, hace, hace casi dos años, como te antes. Ha quedado estuve, claro. Estuve, estuve. Vale. Estuve viendo en, en, en Mississippi, eh, en Jackson, en un, un pueblecito que se llama Clinton. 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 Ajá. Y hice ahí. Eh, senior High School. Y hice. Okay. So. Eh, ay, me voy a poner a hablar en inglés. Entonces. Eh, el, cuando llegué. Cuando llegué a Estados Unidos. Cuando uno viaja a Estados Unidos con, sí. con. Y eres adolescente, flipas. Y si eres español es como estoy en una película. O sea, es que le sale de humo a las alcantarillas y los autobuses son amarillos. Claro, porque las pelis hacen en Estados Unidos. Pero, pero para ti es como, joder, ¿se puede conducir antes? Y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y para mí fue un, viaje, un año maravilloso. Tengo que decir que la primera mitad del año no lo pasé bien, no conseguí integrarme, no entendía nada de inglés, Ay, había estudiado todo, pero de ahí a, a tal vaya a entender Mucho... el, sur, el inglés sureño de la gente de Mississippi,
1: concretamente uno de los estados más rurales uno de los estados más sureños dentro del
0: sur, eh, claro, la, eh, claro la gente es maravillosa inglés... pero tienen, tienen eh, discúlpeme tengo, tengo la manía de cortar a la, a la gente cuando habla y, y... no no te preocupes,
1: en este podcast se te va a permitir va, eh, fuera de aquí no te paso ni una, pero en el podcast vale. te lo permito vale. dale, dale, dale dale. ¿Cómo, ¿cómo te encontraste a la gente allí en Jackson? capital bueno, del gente, estado
0: de Mississippi. Mira, tío, no conocí a una mala persona. Eh, sí. todo muy, muy buena gente, todo el mundo uh -huh. ayudando mucho. Sí, o sea, eh, instead of saying, en vez de decir, have you eaten yet, pues a lo mejor te dicen, yeet yet, y cosas así. Que... Entonces, son cosas de allí. Sabes sí. que tienes que como enterarte. Pero a medio año entré en un show choir eh, que yo en España, aquí no tenemos show choir. Entonces, no. entonces para que no lo coro? sepa. cuenta. Eso, eso, es un coro. Es como, pues, como un coro, como un coro que viaja de en competiciones entre high school, entre escuelas. Sí. Pero es decir, es un coro que baila. Entonces, eh, Entonces, pues tú fíjate, tío. En, eh, fíjate, en Jackson, Mississippi, Clinton, en ese pueblito, uh -huh. está eh, David, Mr. David Fair, que es el director de Show Choirs, que hace. que, que compite en el. en el Invitational Showstoppers de, de todo. Estados Unidos eh, y que gana el premio número Ajá. uno todos los años desde hace más de una década eh, o sea, es alucinante lo que este señor monta y de ahí han salido eh, eh, Lance Bass de NSYNC eh, eh, Paul Martin que estuvo en un grupo de country que ahora no acuerdo eh, pero bueno, yo, de repente tío, me encuentro con, con eh, yo iba ahí a tocar el piano por las mañanas porque no tenía amigos <risa> y entonces decía ah, ¿Puedo tocar el piano? Sí tal, si te deja Yo no entendía nada de lo que me están diciendo y, decía, bueno, no el piano. y la gente se acercaba y decía Ah, tocas el piano Y, tal, tal, tal. y de repente un día vinieron eh, el, el Justin Timberlake toda esta gente que estaban reclutando a gente Para hacer en sync. Y entonces eh, hicieron un casting Y se llevaron a Lance Y entonces eh, se me acerca a este señor Y me dice eh, ¿Tú sabes cantar? Y, y digo, sí, tal, acompáñame Y me lleva al teatro que es, Todos los high schools tienen un teatro Y un auditorio sí. que, es una, que es una de las cosas que dices Y... este eh, Y nada, bueno Me hizo una especie de casting ahí, fue bien Me hizo cantar todo, no sé qué Pero fue, o sea, lo que yo aprendí ahí Venía gente de, de Disney eh, uh -huh. A dar conferencias y asesorarnos wow. eh, El jefe de entretenimiento eh, Nos hicieron, eh, bueno de repente dices, ¿cómo puede ser que aquí esté conociendo a tanta gente y de este show choir ha salido, porque ha te he nombrado dos, pero un montón de gente que se está dedicando profesionalmente al a mundo del entretenimiento y además a la bestia, ¿no? Pero, escucha, ¿tú sabías
1: que este Cl Clinton o Clifton era, era, era un lugar tan musical
0: o fue pura casualidad? Pura, pura casualidad. En, en aquella uh, época... Chala existía internet, pero no como ahora, te hablo del año 95, con lo cual nosotros, yo me fui a Mississippi porque nos íbamos todos mis amigos, en, 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 mi grupo de amigos, eh, cada uno a hacer un año a Estados Unidos para aprender inglés y era sí. todo por carta, por carta y fotos. Claro. Y, y lo, único que, lo único que quedaba... Eh, <risa>
1: <ríe> qué o sea, todo, eso, todo lo bueno todo. Todo lo bueno estaba acogido. O sea, qué, decir, los Ángeles, son, no. mi, eh, Miami, o sea, Florida, Nueva York. Pues mira, todo. Mi, mi, mi amigo Chicago. Jorge se
0: fue a Florida ah. y ahora se dedica a diseñar barcos y fue una casa que tenía pues su, su barco, su no sé qué tal. Oye, O, pero, o sea, que a que todos mi... os dejó, a todos os marcó entonces, ¿no? De tu grupo pero, de amigos, ¿o qué pasa? Pero flipante, tío. Porque y, Albert y... ahí también. Sí, no, Albert. Albert, Albert yo creo que está en España por el tema del COVID. Pero de hecho, se ha comprado una casa en, en Orlando, o sea que. Oh, eh, también. Bueno. Wow. Bueno, al, al, al final Bueno, voy a arreglar un poquito lo de Mississippi. Básicamente lo que quiero decirte es que, que para mí cuando me dijeron Mississippi, sí. para mí era como alucinante. Y yo dije, genial, ah. digo Mississippi, qué maravilla. Y gracias a este show choir, eh, viajamos por todo Estados Unidos, tuvimos conocí mucha gente. Y el último día, la última función, que ya era para la gente de allí de Clinton, eh, yo me... Me di cuenta porque ya me estaba haciendo la pregunta de, ya, bueno, y ahora qué, después de, de, de la escuela, y dije, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero seguir esta encima hasta la tal. Y entonces volví a España uh -huh. y, ahí, y ahí apareció el, la familia Aragón y uh -huh. entonces fue como, venga, pues entonces voy a estudiar empresariales, vale, uh -huh. porque, porque tenía esa especie de respeto, admiración entonces es como, ¿cómo puede uno construir un... un es como, sí, yo, yo compongo canciones y grabo maquetas, pero el primer disco tiene que ser número uno. No, no tiene que ser... A ver, lo lógico es que... vale. Y me costó mucho. Hasta... Estuve años así, ¿eh? Años. Ya, uf. Tiene que ser jodido.
1: Ya, ya. Uh
0: -huh. eh, 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 yo componía... Estudié música en Boston, componía canciones, grababa, hacía esto y lo otro, pero no me ganaba la vida eh, con, con el... Con entretenimiento, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, básicamente estaba trabajando, gracias a mi tío, mi tío estaba haciendo una sitcom en, en, en Antena 3 que se llamaba Casi Perfectos en el año 2004. Ok. Y, y yo entré de ayudante de producción, que, uh -huh. eh, que abre la puerta, carga las cajas, hace el. pie ¿Sí? PA y esas cosas. Uh -huh. PA, PA, ¿ves? Es que. En español. Y entonces. Pero, eh, pero, perdón, no te preocupes. Vale. Estoy aquí para esto lo cortas en. <risa>
1: Luego te va a pasar el bruto para que me digas dónde corto ¿eh? A este paso, pero bueno,
0: venga, sigue va. Te, te estoy quedando yo de bruto Bueno, total, eh... el... <ríe> Bueno, que... entonces básicamente un día Aquí había arrancado el, el Club de la Comedia eh, uh -huh. co Y arrancó un poquito el stand-up No, desde el, no desde, el, desde el cómico Porque no sé si es que no se atrevían O no había todavía un... Un, un campo de... Um, un, un, de Quizá una un cultura de... o, o a lo
1: mejor un, un gremio, por así decirlo, de un grupo, ¿no? Quizá. O, o, no es... o lugares también, a lo mejor, que entiendan, no. que tengan el formato y toda la historia, ¿no?
0: Nada. No había una cultura de, de, de stand-up como en Estados Unidos. Entonces, ah, lo que es. hacía este programa, sí. el Club de la Comedia, que fue un pelotazo... y que Sí, me acuerdo, en me acuerdo. De antena, sí. Es que había cómicos y guionistas que escribían y luego iba un actor famoso y hacía el monólogo a lo mejor que lo, que lo hacía pero no era un cómico, Correcto, pero a la gente sí. le gustó uh -huh. y entonces hubo un boom de esto muy grande, yo soy un fan eh, de Steve Martin mmm, pero mito, mitomanía y eh, este, un día, yo, yo era que llamaba a los cómicos para que viniesen a, a entre escena y escena a animar sí. al público ¿no? Ah. entonces un día eh, vino un cómico de Badajoz que se llama Juan y Punto que estuvo en el certamen de cuidado de la comedia en el primero y me dijo, ¿por qué te vienes a un sitio que hay que se llama La Chocita del Loro, que es un sitio que hacen monólogos, eh, que te va a gustar que está arrancando ahí, que luego ha sido pues como uno de los sitios más eh, en, en, Madrid en Madrid. es como
1: el más conocido ¿no?
0: Sí, 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 bueno tienen tienen, Oye, sí, sí, tienen franquicias en, en, por Madrid tienen ya no sé cuántas repartidas
1: hay o sea, más de uno, yo he visto el de, el de Gran Vía pensé que era el que había, hay más
0: Tienes el era en Carabanchel, el de Hermosilla, tienes en Valencia, bueno. tienes en, en la Avenida Brasil, tienes el de Gran Vía, tienes una locura. Sí, sí, sí. Y entonces yo dije, venga, va. Y entonces me, me atreví, yo tenía 24, me atreví y entonces eh, recuerdo que esa actuación, no la he vuelto a ver, porque fui a la Chocita del Oro. <risa> vino conmigo mi, mi hermano Manuel, vino sí. Iñaki Urrutia, vino Voto, de un, un dúo que había que se llamaba Juanqui Voto es otro cómico, okay. y vino eh, Juan y punto. y Entonces yo salgo al escenario sí. y, y Juan me decía mira, Emilio, cuando tú te subes un escenario stand-up eh, lo que quieras o no eres un personaje o sea, eh, eh, la persona quiero decir, eh, yo a ti cómo te veo mm, te veo como un tío tímido, que a lo mejor dices un taco chirría te, eh, además yo soy muy torpe, tal, y eres músico y yo, pues ese es tu personaje tal. y es verdad, es verdad, porque no, el... el el, el cómico el cómico es una persona tímida además eh, muy observador pero no está interpretando un personaje o sea está genial si tiene las herramientas del actor o sea y, 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 que lo sabe estás, no con... claro sí. además, porque estás contando historias no entonces claro tú ves a Robin Williams o ves a gente que, que se apoya en todo el, el acting y, y, y crece mucho no todo lo que estás contando pero sí. pero el caso es que salí salí me subí y empecé ta 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 ta, ta, ta Oye, y un silencio, pero un silencio no hostil, porque no había, un, no había mala, mala onda, uh -huh. y tal, pero la gente estaba como. como ¿Sabes, ¿Sabes? Cuando, cuando alguien no interesa? Hacen. Ah, siguen ahí con la copeta. Sí. Pero era como: Estoy viendo algo y es bueno, pero no sé, no sé muy bien qué es lo que estoy viendo. Y yo estaba como: Yo creo que los chistes, porque eran muy absurdos, le están como pasando por aquí, y entonces, como que es bueno, no sé. Y finalmente pillé la guitarra, me puse a cantar... Y ya la gente ya uff, empezaba a reírse, se lo pasaba muy bien. O sea, te salvó la guitarra, podríamos decir. Me salvó, tío. Eh, a día de hoy yo pienso que la guitarra en esa actuación... Fue ah. una especie de, de escudo, literalmente. Uh -huh. eh, porque uno, cuando te subes al escenario... Si somos, de alguna manera nuestra energía se, se, er, 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 es recíproca. ¿no? Entonces, sí. Y es una conversación. Entonces, uh -huh. si, tú, si tú sales al escenario... Eh, de una manera el público recibe eso Y si tú sabes el escenario eh, Con miedo o tímido O no sé qué, también reciben eso uh -huh. Y entonces yo creo que cuando cogí la guitarra Encontré un sitio safe Donde estar claro. y, y, y pasé del público Y, me... bueno, en fin. y, y no, no, no puedo volver a ver esa actuación Pero ahí, gracias a eso Tenía dos minutos tenía. Uh -huh. Y me, me dediqué a, eh, Fíjate, me grababa los dos minutos que tenía En cintas de VHS uh -huh. Y me iba a restaurantes yo, ahora tú dices, pero ¿quién te va a contratar para actuar cinco minutos? O sea, dos minutos, nadie. Pero pero bueno, Boto, Juanqui, mi hermano Manu, Sergio Laya, eh, Iñaki, Monaguillo, eh, Goyo... ¿no? Mucha gente siempre a como 20. y te haces cinco minutos, te haces estos cinco minutos... Te haces... Y al año ya tenía una hora, espectáculo.
1: Claro, bueno, así es como, al final así es como los, los cómicos de stand-up crean su su special, crean su, su hour, ¿no? Como dicen aquí, ya tengo mi hora hecha, ¿no? Que luego, si tienen suerte, una, una empresa, aunque ahora, bueno, y con YouTube, ya lo ponen ellos, pero crean su especial de comedia, ¿no? Poquito a poco, cinco minutos, cinco minutos, probando cosas, ¿no? Nos contaba el otro día, eh, hace unos semanas Jorge Segura, el, el tema este de sandwichear, que lo llamó él, este término, ¿no? de poner lo antiguo con lo nuevo para ver cómo va funcionando, ¿no? Es, es eh, así es como trabajáis, ¿no?
0: Esos es son términos de Jorge. Jorge, Jorge muy buen, Jorge. Tío, yo le admiro porque, porque Jorge segura para, para quien no le conozca uh -huh. es un es un bueno. Si habéis hecho el podcast, ya, claro. ya no tiene mucho sentido. Pero no, no, no,
1: tío, Cuenta, cuenta. Déjale bien, déjale bien aquí a Jorge. ¿Qué Yo
0: le admiro mucho porque es un, es un. Yo creo que en el, eh, en el mundo del, del creativo eh, uh -huh. uno puede ser artista. Y uno también puede ser eh, empresario o productor o tal. Pero Jorge a una, a una eh, el yo me lo hizo y el yo me lo como
1: sí. de
0: una manera acojonante, impresionante, porque, uh -huh. porque el tío eh, sabe mucho de comedia, ha leído mucho uh -huh. y ha, ha rodado mucho. Eh, es cine, contó, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, cortos, de todo. Abrió el primer, eh, que se llama Madrid Comedy Club. Exacto,
1: eh, nos lo contó. El primer club oficial, digamos, de stand-up, ¿no? El, el primer Open España. Mic
0: oficial. Y, uh -huh. y ya tienes sus sucursales en muchas autonomías. Nos lo contó. Uh -huh. Y entonces, entonces yo alucino, tío, porque, porque, porque tú hablas con él y es, un, es como si hable, abres un, un libro de stand-up o la Wikipedia y este término del desanguichear probablemente sea una, una jerga suya, una suya de decir la cosa, pero... Y tiene un humor muy inteligente, tío. Muy uh -huh. inteligente. A mí es, es una maravilla. Además, parece... Es, la gente dice, güey, pero tú cuando improvisas... Eh, bueno, lo de improvisar, como es? ¿Se te ocurre en el momento? Pues bien, sabes que no. O sea, de, de, no hay mejor improvisación que, la, que, que, que todo el backup que tienes aquí. Dices, pues uh -huh. ahora tiro de este chiste, ahora tiro de esto que he leído, ahora sí. tiro de lo que puede funcionar. Y Jorge lo hace de una manera tan, tan natural que... Y te hila. Además, te hila los... Tiene trocitos de guión... Sí. Y él en su cabeza tú lo va rumiando, cómo bailar una cosa con la otra, y no te das ni cuenta, y te cambio de tema y pum, remate. Y dices, ¿pero cómo lo hace? ¿Tío, cómo mm. has... muy muchos bueno.
1: años también, supongo, encima del escenario, y muchos años trabajándolo, ¿no? Es también un músculo hasta cierto punto. Yo ya te digo, como soy muy aficionado, pues eh, eh, veo muchos especiales, eh, les escucho muchas veces hablar también en entrevistas y, y en podcast, y, y dicen que. Ellos dicen, ¿no? Todo el que empieza al principio suck. Todo el que empieza o sea, lo hace fatal. Dicen que es solo esa perseverancia, ¿no? el, el bomb muchas veces, ¿no? El, el, el que no se ría la gente cuando haces tus tres minutos muchas veces, los que, lo que te acaba dando eh, las tablas o la, la, la capacidad para convertir cualquier cosa en algo gracioso, ¿no? Que es lo que, lo que intentan los stand-up en la mayor parte de los casos. Me interesa mucho esto que me, que me has mencionado. O sea, que Steve Martin es tu, es tu máxima referencia, podríamos decir, a, lo, a nivel profesional.
0: A mí, a mí eh, me, 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 cuando pienso en Steve Martin, pienso en una ¿Eh? persona con un nivel de IQ muy elevado. Oh. que no, no tengo ni idea cuál, cuál será, pero veo una vida muy intensa. Uh -huh. eh, veo, parece que estoy aquí un... Veo. Eh, <risa> <risa> es un... Es una persona que, según él, dice sí. que yo, no, sabía, yo no, sé, no soy buen actor, no sé actuar, no sé bailar, no sé cantar, pero a través de la comedia puedo hacer como que hago todo eso. Es un, es un, <risa> Le he pero, escuchado esto, sí, sí. Pues, es un chaval, es un señor que, que, que estudió filosofía y, mm. que, y que es exageradamente inteligente, exageradamente inteligente y exageradamente atrevido. Mm. Y para llegar donde ha llegado este señor y hacer las cosas que ha hecho, que han sido ¿Sí? históricas en el mundo del stand-up, o sea, llegar. Llenar estadios, tío. Y poner... Yo no sé si esto fue él, lo de la flecha, el, eh, eh, fue él... O sea, influenciar Ajá. a, a, un, a generaciones. Fortalizar... generaciones y llenar estadios por haber aparecido siete veces o ocho o diez en Johnny Carson, uh -huh. es como... Esto no existe. Entonces, bueno, básicamente es una persona re ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, para añadir a lo que has dicho... Eh, es que mmm, sé si, si más o menos. Yo, eh, Steve Martin lo conocía como actor, fíjate, ¿no? Pues como se le conoce, supongo, fuera de Estados Unidos, porque al final eh, el stand-up aquí es algo muy nacional, o por lo menos muy anglosajón. Si hacen. Si van fuera, van generalmente de tour a, a países de habla inglesa o quizá a los países nórdicos de Centro Europa. Pero cuando a raíz de. Uh, bueno, a raíz de que le vi que en Netflix algún especial con Martin Short. Eh, ah, pues sí. resulta que pude ver que eh, era un, tenía toda una carrera dilatadísima de stand-up, como 29 años, porque hasta, eh, Steve Martin es bastante mayor, punto uno, tiene setenta y pico años eh, Punto dos, eh, aparte de humorista y actor, es escritor Tiene varias novelas que han estado en el top del New York Times Es músico, pero como músico con dos huevazos toreros ¿no? que, que hace, hace eh, country ¿no? y va con su banjo eh, en bandas completamente eh, profesionales haciendo giras por todo, por todo, Estados Unidos. Es como un multifaceta, ¿no?
0: Pero, ah, pero exageradamente. O sea, es, es una persona que. Eh, todo lo que acabas de decir. Eh, a eso súmale. Eh, eh, bueno, es un, es un apasionado de, del arte. Uh -huh. eh, de, de la magia. De... Eh, mira, él. él eh, ellos vivían en, en Texas y se mudaron cerquita de. Luego se mudaron cerquita de, del parque Disneyland en Los Ángeles está Disneyland. Sí, sí, sí. sí, sí. Y entonces él, él consiguió un trabajo ahí y él empezó pues, pues, en la tienda de magia y después empezó... Eh, hacía, había un teatrito y hacía tres shows pequeñitos al día. Y, y he escuchado de gente que la ha conocido y tal, de que a veces iba con el tour bus y era el que hacía a la derecha, no sé qué, tal, pero de una manera muy graciosa, ¿no? Siempre fue muy gracioso. Y, y entonces él, él terminó filosofía, ¿Sí? Eh, y consiguió un trabajo, estaban buscando cómicos en un, en un show que si no me equivoco por favor, no me equivoco, era de Smother Brothers están buscando guionistas y dice él dice que la entrevista básicamente le sentaron y, y dicen, mira, buscamos gente joven que sepa de lo que se habla en la calle y no sé qué, mira, eh, esto es así eh, primero una premisa y al final lo gracioso al final, que es el punch vale Venga, ya <risa> está y, y, y el tío pues eh, con 20 años o sea, bueno, en fin, ya hacía apariciones en el programa, tenía su vida resuelta y todo y dijo, nada, lo voy a dejar todo y me voy a ir y se fue a San Francisco cero pasta ni siquiera eh, en la unión ni nada a arrancar de verdad con su material y empezar de cero Wow. y entonces eh, confirmarte, ¿tienes? por cierto,
1: que sí, era The Smother Brothers para que te quedes tranquilo que lo he, lo he buscado mientras que me comentabas
0: correcto pues pues eh, recomiendo, hay, hay un libro que escribió que se llama Born Standing Up eh, que lo, lo recomiendo porque es, lo lees así y es su biografía ah. y es, 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 es apasionante la vida de, de este señor. Y sí, es un, es, un recon, es un reconocido... Él toca el banjo, ¿Sí? eh, ahora está tocando el banjo y tal, pero en realidad graba y toca el banjo paralelamente eh, con la comedia. Desde, uh -huh. de y aprendió, porque antiguamente, antes de los casetes yo creo, habían unos discos los bueno, y tenían dos velocidades a tantas revoluciones por minuto o, o tal ah, okay. y él se sentaba en el coche del garaje de su padre con un banjo uh -huh. y, lo, y las frases tonta, tonta la ponía más lento ta, 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 ta", entonces lo iba sacando <risa> y aprendió solo o sea aprendió wow, autodidacta de oído. de oído el banjo entonces como dices joder y sí que no estamos hablando de, del piano Madre con todos los respetos
1: Claro, pero que es, entiendo que es un instrumento bastante difícil más, más complicado que una guitarra probablemente o no tengo ni idea yo
0: de esto Hombre, lo que, lo que tiene es una tiene una, una disposición eh, al instrumento y de las uh -huh. cuerdas y todo, que es muy atípica por ejemplo, tú me hablas de un, una guitarra o me hablas de un bajo o incluso, incluso ahora incluso el, el ukelele ¿Sí? eh, son instrumentos que están organizados por, por intervalos de quintas o de cuartas, según lo veas Uh -huh. eh, y tienen una manera muy similar de funcionar, hasta el violín eh, o, los, o los instrumentos de cuerda pero, sí. pero el baño no está eh, no sabría decirte cómo están eh, la, las cuerdas construidas pero yo he agarrado algún baño alguna vez y, ¿Sí? y es, otra, es otra película totalmente diferente wow. eh, en, el garaje, en
1: el garaje poniendo el disco más lento, el bueno de Steve se convirtió lo... en un
0: virtuoso del baño no, y, y el tío el tío, fíjate, dice, claro, cuando, cuando empecé yo a hacer stand-up, dice, en esa época eh, estaban Josh Carlin, todo el mundo, toda la gente contra Vietnam y, y los hippies y haciendo denuncia, porque el sí. stand-up, de hecho, sabes que comenzó, bueno, es, siempre es una manera también de denunciar de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. De alguna manera. Y, y él dijo, ¿cómo me puedo yo diferenciar? Y entonces, para empezar, se vistió de, de neutro, de blanco, de smoking blanco. Ajá. Y él tenía un personaje que él dice, si todo el mundo habla de política y cosas así, vale. Entonces yo voy a ser el tonto. O sea, voy a ser de todo Estados Unidos, yo voy a ser el que, el que haga algo divertido. Ajá. Entonces ya, ya sabes, ah, el del baño, el que hace algo divertido. Ya te estás diferenciando de lo demás. Y entonces es genial, porque él empieza con premisas muy, muy, muy inteligentes, pero uh -huh. muy, o sea, filosóficas, lo sube, lo sube hasta aquí, sí. y luego termina con un remate de una persona que dices, pero... Pero, te falta, ¿te falta un hervoro? <risas> Entonces, la gente se quedaba como, ¿pero qué estoy viendo? Que, que, este señor que es un oficinista, o sea, ¿quién es este que está aquí? Está? Y era era, era era impresionante, impresionante. Él decía, en un curso que, que hizo una vez, él dice, mira, tú júntate, por ejemplo, eh, dime un amigo que tengas en Nueva York con el que suelas quedar a tomar... Eh, Peter, por ejemplo, digamos. Así. John, te voy a decir, con el que tengo
1: muy podcast en inglés.
0: Ok, John, ok. Pues imagínate que John y tú os vais eh, un día eh, a un Starbucks y os dedicáis durante tres horas a hablar de, de perdices. Uh -huh. Entonces, el primer día la conversación es bastante limitada, ¿no? Porque tres horas hablando de perdices. Vale. Ahora, al día siguiente, hacer lo mismo. Otras tres horas hablando de perdices. ¿Ok? Al día siguiente, hacer lo mismo. Otras tres horas con las perdices. Claro, al cuarto día de estar hablando de perdices, has llegado a una profundidad de conversación y a una lejanía cualquier cosa que digas desde ahí ya es un texto muy sofisticado o sea ya ya es, es como si sí. si alguien entra cuando la conversación ya está en lo más profundo entonces uh -huh. claro dices pero quién se dedica o sea solamente alguien que está volcado 24 horas en una cosa es, es, se entrega de esa manera ¿no? y... y
1: él y él lo hizo ¿eh? mm. Es, es, es un tipo aquí se le considera sí, sí eh, para muchos cómicos referencia un talento absoluto creo que ha, si, ha sido lo, lo vi hace poco lo sé porque lo vi hace poco porque lo ganó David Chappell y, y lo vi, el, ha sido él ha ganado el Mark Twain a comedia ¿no? el premio más prestigioso a comedia generalmente se lo suele dar a literatos que escriben en clave de comedia pero lo ha ganado y, y también creo que tiene un Oscar ¿no? o honorífico algo de eso en fin Sí,
0: tiene, tiene unos cabos Y el Mark sí. Twain lo ha ganado. Y yo creo. Eh, mira, me acaba de cuadrar. Eh, porque eh, hay gente que dice que, la, que el, uno de los precursores del estándar fue Mark Twain eh, eh, como, como escritor.
1: Lo sabía, sí, sí. No he leído nada yo de Mark Twain, ¿eh? pero sí, sí, lo había, lo había, lo había leído eso. ¿no? Él es el padre de la, de, del estándar. Porque el tipo daba discursos, ¿no? O algo de eso. Sí.
0: No sé, tío. pero Pero. Claro yo cuando leí ese dato dije ostras, y me, me puse a leer un poquito de Mark Twain, Ajá. pero claro ahora me cierra lo de lo de que se llame el Mark Twain Prize, claro claro. Sí Creo sí sí, que... sí.
1: Eh, Yo yo si sí, lo había leído lo había leído en el <coughs> en el tema del origen de la comedia porque porque había leído cuando escuché a cómicos hablar, ¿no? De que hablan del primer cómico moderno eh, audiovisualmente hablando, vamos a decir es uh, Lenny Bruce. Lenny Usted Bruce no sé sí. si te suena. Un, sí. un tipo que fue a la cárcel, de hecho, por, por sí. hacer rutinas de comedia con temas delicados, precisamente en los 50. Este, Lenny Bruce. Hay una serie que se llama eh, no sé qué, Miss Maisel, en Amazon, que, que sale, este porque va de una mujer cómico, esta, esta serie. En los 50, 60, y sale Lenny Bruce. Qué bueno. Y... Y por lo visto, este es el que da, dicen que es el padre, porque ya había televisión y todo esto, pero sí. El, el origen estadounidense, aparte del menstrual este, que tiene un tema complejo por el, lo del blackface y todo eso. Eh, era Mark, Mark Twain. Pero. Pero no sabía, más, no sabía nada más. No me he leído ni. ¿Qué es? Tom Sawyer, Huckleberry Finn, todas estas, ¿no? Son las sí, 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 típicas, sí. ¿no? Justo, no he leído, justo. no he leído. Uh, soy, hay que ser sincera aquí, no me las voy a dar de cultureta. Emilio. Bueno, vol volviendo a ti, volviendo a ti no obstante. O sea, y ahí empieza ¿eh? en ese momento, tú sientes eh, entre en ese todo digo, lo vale. que hago, esto esto definitivamente es algo aquí. Aquí hay tomate, hay que meterse con ello a tope
0: y, sí. y desarrollar. Sí, además sobre todo hay un momento que yo creo que nos pasa a todos cuando, cuando tú tienes algo dentro que, que, que necesitas ser tú, y necesitas sacarlo y Ajá. tienes como como una vocación o lo que sea, y ves que no se está dando, y ves uh -huh. que estás trabajando en trabajos porque necesitas trabajar y ganar dinero y tal. Me acuerdo, me acuerdo que, que en, en, en otra historia, en otro programa, justo sí. antes de esto, eh, yo tenía una jefa y la jefa eh, metía mucha caña al equipo, era muy buena, era muy buena, okay. pero metía, metía mucha caña. Y entonces, eh, un día a las 7 de la mañana, eh, por el Walkie nos cantó a las 40 al equipo, mm. y básica, básicamente subí y en la reunión, pues, ¿sabes cuando dices yo ya? o yo, esto está todo muy bien, pero, y dije, pues no, porque tú tal día dijiste tal, no, porque tú no sé qué, no, porque tú no y, luego... y además, nos queríamos mucho, o sea, luego nos reunimos en, la, en, la, en su oficina y me dice, mira, que sepas que no voy a trabajar contigo nunca más, y digo, cojonudo, porque así ocupo hacer música y comedia, <risa> y entonces, dame alas, entonces... sí, 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 y entonces, entonces, claro, cuando de repente dices, dices hay, un, hay ese momento que dices, yo me lanzo a la piscina, ajá, y, y bueno, y a raíz de entonces, bueno, ahí empezamos con los bares y con y con, con las convenciones, con los bares, eh, mil anécdotas y con el claro. espectáculo. Primero hice un espectáculo que se llama Soy músico profesional, hey. Después hice, <risa> des, eh, que está muy inspirado en Steve Martin, en un, en un sketch de él que se llama The rambling Man. Ok. En eh, eh, el, 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 el Let's Get Small, el primer disco, él salía diciendo... Eh, tenía un, él tenía... Él, él siempre eh, tenía un, un, un running gag o, un, o una línea que repetía que sí. es eh, eh, this is what Steve is into now or people come to me and they say hey Steve, how can you be so funny? entonces uh -huh. él siempre está diciendo porque yo soy profesional o sea, entonces luego cogí al baño vamos con un espectáculo profesional y empezaba, pim, pim, pim se ponía a afinar, le tardaba media hora y la gente ¿Sabes? Como era todo lo contrario a lo que, ¿sabes? Ah, ajá, esa comedia, el contraste que te da la comedia, ¿no? El contraste, ¿no? Entonces, entonces eh, era, era el personaje de él, que era así de, de tonto. Y, y con desde, desde, el, desde el respeto. Y... Sí. Y entonces, tenía, ¿te acuerdas eh, antiguamente cómo los cantantes, estos cantantes de Benidorm o de Las Vegas, que están cantando y de repente dicen, venga, a la mitad del público. Y el público canta, Bien, ahora la otra mitad, bien, no sé qué. Venga, todos juntos. Y estas cosas como muy cliché. Sí, sí, sí. Vale. Pues, pues él salía con el baño y decía, eh, no sé qué, no sé cuántos, venga, esta mitad. No cantaba nadie. Bien, lo tenemos, ahora esta otra. Bien, ahora japonés. Venga, ahora no sé <risa> qué tal. Y, y decía que era músico profesional. Entonces, a mí ese... ese ese disco y ese sketch se me quedó tan dentro el, 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 el sketch que uh -huh. de ahí salió todo un, todo un espectáculo.
1: Wow. O sea, Te inspiró, digamos, el,
0: al 100% para crear ah, un espectáculo. Yo, yo, yo sé que le he dado la, la plasta a amigos cómicos con Steve <risa> Martin, <risa> sí. pero de, de qué pesado, tío. O sea, corta el, corta el, cambia de tema. O sea, es como... Pero bueno, ese, ese, ese fue el primer show. Uh -huh. Y... Y un, fueron muchos años de, de dar vueltas en uh -huh. todo, tipo, todo tipo de escenarios, Ajá. Eh, con hay otras muy buenas, otras Ajá. no tan buenas, pero, pero bueno, guay. Entonces, <risa>
1: terminas, con este, <risa> terminas con, este, con este espectáculo, digamos, que estuviste meses con él y, y es, yendo a otras estuve, ciudades aparte de Madrid. Es,
0: est sí, estuve, estuve desde el año 2004 Ajá. Hasta, hasta el año 2015. Madre mía. Porque, porque bueno, el espectáculo fue evolucionando sí. y tal, pero, eh, no sé, eh, estuve haciendo teatro en diferentes teatros. Ajá. Estuve haciendo, primero con él hice, sobre todo hice muchos bares, por toda uh -huh. España, eh, hice cruceros sí. y, lo, y luego ya en plan, mira, actué en... en Actué en cruceros, en Los Fiordos, actué en Dubrovnik, en Croacia, actué en, en un montón de sitios. Pero siempre con este show y, y sí, le iba metiendo cosas Ajá. nuevas, iba cambiando cosas, ta, 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 ta. Y hace, en el 2019 estrené eh, Por Humor al Prójimo. Ajá. Después de cinco años, cuatro años, sin sí, estrenar ¿Sí? uno nuevo. Ajá. Eh, o, sea, o sea, porque, quiero decir, conocí a mi mujer... Eh, y básicamente necesitaba un guitarrista, y es cantante y canta a bordo de cruceros. Y yo me puse a buscar un guitarrista y de repente dije, pero yo soy idiota, si yo toco la guitarra, me voy con ella y ya está. O sea, estoy enamorado, ¿qué estoy haciendo? lío, te costó un poco, pero bueno, al final ya entraste en tus cabales, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Bueno, es más, yo no sé cómo nos cogió Norwegian Cruise Lines para... Pues tú ves la demo y la ves allá cantando, mirando a cámara... Y yo venía de la comedia, entonces me pongo a tocar la guitarra y tuve a un tío detrás, parecía como uno de figuración, como... Era, pero además, además estaba gordo, yo, yo pesaba 108 kilos, ahora peso 80. Así, sí, 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 sí engordé una época mal. Y, y no sé cómo nos dieron el trabajo, pero no lo dieron. Entonces tuve cinco años, básicamente, que sí, que a lo mejor actuaba para el crew, o cada vez que estábamos en tierra actuaba en algún sitio, o lo de la Argentina, ah. que no sé qué. Ajá. Pero... pero tu ritmo bajó mucho entonces, ¿no? Claro, el ritmo de actuaciones. Escribía constantemente y ahí Ajá. los barcos son, son una, una fuente de inspiración, pero... Metamos, ¿no?
1: Metámonos entonces, dado que lo has mencionado, has hecho ahí una asociación perfecta. Eh, cuéntanos, ¿cómo es, ¿cómo es el trabajar en, en, un, en una línea de cruceros?
0: Mira, trabajar en una línea de cruceros es una experiencia totalmente diferente a cualquier experiencia que te puedas imaginar. Ajá. Eh, voy a nombrar primero el bad side porque creo que solo tiene un lado malo okay. eh, que es básicamente que desconectas literalmente de cualquier proyecto que estés sembrando eh, amistades círculos donde estés metido, la familia desapareces entiendo es más, es más, el círculo vicioso es que tú vas a un barco, trabajas, ¿Sí? ahorras un dinero ¿por porque en casa eh, eh, los, es más difícil ahorrar Tienes que pagar, el alquiler, todas las historias claro Pero luego, ese dinero que has ganado Si no tienes nada montado en tierra Cuando vuelves, al año te has quedado sin dinero A no, a no ser que llegas en Filipinas Entonces Entonces le das educación hasta a tus nietos Vale eh, en Este Entonces eh, Te altera un poco tu ritmo de
1: vida O quién eras hasta entonces, digamos Si te metes de lleno
0: yo Yo para que te hagas una idea Ajá. de cómo fue de estresante el primer contrato, yo bajé de 108 a casi 70 y pico kilos en un mes y medio en Alaska. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Por favor, cuéntanos, ¿cómo pudo ser? Pues, pues eh, además, comía como un animal y yo creo que fue una mezcla entre el cambio de vida, o sea, sí. el... el el, el pasar de la de, de mi zona de confort donde tengo mis clases que daba stand-up mis sí. teatros mi, no sé qué, mi, nada, Ajá. Y mi música hasta, a de repente estoy en un barco, entonces ¿qué? Eh, hay un montón de términos marítimos que no entiendo no es que tenga que actuar una vez o dos a la semana, es que tengo que actuar cuatro horas todos los días y... eh, apréndete diez canciones nuevas todos los días y estrenalas eh, haz todos los cursos de, de porque cuando tú estás en un barco tienes que saber salvar vidas Tienes que saber cómo funciona... O sea, todo, ¿Qué me todo, dices? Todo.
1: ¿Obligatorio esto por ser parte de la, del crew, de la tripulación?
0: Es mandatorio saber desalojar el barco, saber Ajá. salvar vidas. Eh, hay, hay drills, gracias al Costa Concordia, ahora ¿Sí? los drills se hacen antes de zarpar. Eh, tienes que tener un curso de bombero, tienes que... Madre mía. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Cómo sobrevivir en, en mitad del, del mar en... De náufrago y tal? Sí. Sí, sí, sí.
1: Oh, Mar, eh. Y bueno,
0: y entonces, pues nada, yo me fui a, me fui a un factory o al puerto inglés, me compré una chaqueta y cuando volví, yo no me servía nada de todo lo que me había comprado. O sea, <risa> y además, además, me acuerdo, me acuerdo que eh, nuestro primer contrato fue en Alaska, sí. en un barquito precioso se llama Norwegian Sun, y tocamos en el Observation Lounge, que era justo en la proa del barco. Eh, 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 que es el frente del barco, ¿verdad? la es el, es el frente del barco, es el Ajá. forward. Eh, ajá, dicen. Sí. y es un sitio maravilloso donde la gente se sentaba y sí. estaba viendo en una vitrina pues, todo, todo el paisaje, Alaska tal el sol, no sé qué tal, y nosotros hacíamos música ahí un sitio maravilloso, y recuerdo que, que, fíjate, tú llegas a Vancouver, porque tapabas a Vancouver uh -huh. sin haber dormido mi mujer vivía en Buenos Aires porque ajá. grabamos la demo, pero ella se fue a Buenos Aires entonces, ella se estudió la música por ahí, y yo me estudié la guitarra en Madrid, y sí. Y, y entonces no, no ensayamos Nos pudimos ensayar Entonces llegamos sin dormir Te levantan a 7 de la mañana, venga, al barco sí. a, Ya en cuanto llegas al barco Venga, a hacer exámenes No sé qué, no sé cuánto está este Terminas, es... oh, venga, a actuar entonces, entonces llegas ahí y cuando vas a actuar El primer día viene el bandmaster Que es el jefe de los músicos uh -huh. y, 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 y mira básicamente a ver si sirves Para estar ahí Si, si eres músico pero no tienes el material muy rodado Ah. Bueno, se, se supone que te dan unos meses para rodarlo y tal. Pero si no eres músico y no hay chance de que vayas a funcionar, chao. La o sea, semana que viene vienen otros y... Fuera. Madre mía. O sea, que encima competitivo. En... No, no, o sea, es, es así, ¿eh? Y entonces eh, Nat Natalia sale, así se llama mi, mi mujer, sale Ajá. y canta One de, de YouTube, mm. U2 diríamos en España. Y entonces... Eh, es, el, eh, se acerca un, un señor de, de Nueva York y nos dice, oye, me ha, me ha gustado mucho, muchas gracias. Y nos da un tip de 50 dólares. Y entonces sí, Natalia sí. y yo decíamos, ah, Norwegian Cruise Lines. Ah, o sea, que hacemos esta ruta? Ah, entonces pues, vamos, a, vamos a hacer una cuenta. 50 dólares por... por... Nosotros hacemos 4 sets al día. Bueno, nunca más nos dio una propia... ¡Aguantas <risa> una idea! En 5 años. Una noche vieja. Porque... Porque no sucede y porque además en esta compañía está prohibido eh, darle tips a los músicos. ¿Qué me dices? Sí, eh, sí. Y bueno, luego el jefe se levantó, se acercó, sí. y a mí, no sé si te ha pasado alguna vez de estas que te pone muy nervioso y te agachas y, y el... el el, el pantalón hace shhh y se te rompe por detrás. No, no me ha
1: pasado nunca, que recuerde. Uf, bueno. Pero lo he visto, ¿no? Lo típico, también salen las películas.
0: Uf, pues nada, pues básicamente... Se rompió nada. por la costura ahí por el... Se me rompió por la costura, con lo sí. cual fue toda la conversación así, ¿qué tal? Muchas gracias, sí, 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 vais fenomenal, tal. Y, y tío, ahí arrancamos y, ya, y estuvimos ya, ya. Cinco, cinco años viajando. Y lo bueno es que cada semana... Había un cómico, pero cómicos, de, de, de Late Night Shows, de Comedy Central, sí. de lo que hubiese en el momento, Ajá. en el barco. Con lo cual he conocido a, a gente, eh, pues, por ejemplo, le tengo mucho cariño a Rodney Laney, eh, que está, es de New Jersey, pero okay. eh, si le buscas, eh, ha estado en Late, late, ya estaba en, en, en late Night Shows, eh, ah, ya está, ah, Flip Shows de, de Florida, que okay. aquí, en España, aquí en España se hizo famoso porque él hacía un anuncio... Que estaba barriendo así Y pasaba un coche y decía ¡Grapa! ¡Grapa! ¡Grapa!
1: Ah, sí, jolín Del Renault Clio podía ser uh,
0: Sí, 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 claro que me acuerdo Claro, y pasaba de grapa, grapa. Y es que, y luego iba y estaba un tío escuchando grapa en el coche. Claro, claro, claro. Que era que iba a
1: ir a tan rápido el coche que solo escuchaba siempre la misma. Claro. El mismo trocito bueno, pues, de el, la canción, ¿no? Pues,
0: pues, pues el tío que, que barría decía grapa, grapa. Era este tío. Y. Y, y, y gente maravillosa. Entonces, entonces veía comedia constantemente. Conocía cómicos que te contaban anécdotas, bueno, llamados y, y cosas de Las Vegas uh -huh. y tal. Que dices, es alucinante. Y después, eh, tenían mucho material para escribir. Porque, tío, lo que pasa encima de un barco... ¿Sí? Es que, es que no te lo puedes creer. O sea... ¿Por qué? Mira, por ejemplo, eh, los, los barcos tienen una lista... Eh, de pasajeros no gratos, ¿no? Eh, o sea, se reservan derechos de admisión como cualquier yeah. negocio ¿Sí? porque porque eh, no, es, un, es, un, es un parque de atracciones, ¿vale? Pero también es, es un medio de... O sea, estás en medio del mar, o sea, tiene que haber unas reglas y una seguridad. Claro. Si viene un, si un pirado y, y se dedica a emborracharse y a pegarse con todo el mundo, se le ponen en esa lista y esa Ajá. lista la comparten todas las compañías, o sea, ese no vuelve a subirse a un barco nunca más.
1: Madre mía, hostia. Bueno saberlo, está aquí, consejito para nuestra audiencia.
0: Ahí, haz clic aquí, bueno. Y <risa> eh, ¿qué te iba a decir? Ah, eh, Y entonces eh, hay ese tipo de público. Luego, hay mucha gente que es maravillosa. Eh, entonces, está este público por un lado, que además hay websites. O sea, quiero decir, está, están los barcos que, 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 que lidian con este tipo de. con todo tipo de gente, pero con este tipo de gente. Sí. Y también también esta gente tiene websites donde te dicen. Claramente, ah, si vas con tal compañía de cruceros, si vas a este barco de la compañía, quéjate de esto y de esto, para que tengan dinero. entonces... O sea, pero... pero o sea, como... Oh,
1: oh, hay foros entonces, foros de cruceros, este ruido así. Que, que sí, dan, sí, 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 sí. ¡Wow! Sí. Para que sepas las trampas. Oh,
0: no, 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 es, es flipante porque, porque... Siempre al final de, de... Hay una posición que es el international guest, que está muy bien pagada y, y tiene sentido porque tienes que lidiar eh, con el cliente eh, para buenas o para malas. Y siempre el último día, el día de desembarque, hay unas filas de gente que se está quejando de cosas que alucinas. Eh... Y siempre la misma
1: cosa, ¿no? Si han leído... O bueno, claro, que no todo el mundo lee estos... no, después, pero si eso... estas páginas de internet.
0: No, pero, pero suelen ser siempre más o menos las mismas cosas, ¿no? Entonces eh, hay una anécdota muy 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 buena que es muy grande, parece parece ficción, que es eh, una, señor okay. una señora se sube a, al barco el día de, de embarcation, sí, y na nada más subirse llama a International Guest eh, y pone el grito en el cielo, esto es una vergüenza, no me lo puedo creer, ¿qué pasa? Qué pasa? Joder, he pagado 2.000 dólares para tener una cabina con vistas con el balcón al mar, lo único que se ve es un aparcamiento y cuatro coches y dos grúas. Y dice, señora, espérese que el barco. Eh, vale, que. Entonces... El barco zarpe, ¿no? Que no voy a los jodido barco, ¿qué pasa? Claro, entonces hay, hay cosas que chirrían, ¿no? Entonces, hay, hay gente que no tiene ese filtro. Madre o por mía, ejem...
1: eh. Lamentable la señora, por Dios. Madre mía.
0: Otra, otra me acuerdo, que, que una señora, bueno, pobrecita, esta estaba muy nerviosa. ¿Sí? Entonces, estábamos en la en Bahamas. Y, y llamó el barco con las olas hace ruidos. O sea, Sí, un uh -huh. ruido a veces, cuando digo, pero ya está. Y la señora llamó con, con mucho miedo, mucho miedo diciendo, hemos chocado con un iceberg. Con un iceberg. Y claro, por un, lo primero que dices es, pobrecita, pobrecita, qué malo tiene que estar pasando, qué miedo, pobrecita. Pero luego dices, coño, si estamos en Nassau, en Bahamas. Se lo sur, Caribe, no? vamos a ver, señora. No han visto la nieve en su vida aquí. Uh, pues así, así, así 20.000, tío, o oh, anécdotas de estar tocando... Eh, eh, hay una cosa muy, muy graciosa que a mí me... A mí me... Hay gente que no, que no puede caminar o no puede hacer grandes esfuerzos y entonces la compañía te alquila una especie de, de moto con la ah, que ¿sí? vas con tu cestita. Claro, claro. Uh
1: -huh. Entonces, hay,
0: entonces eh, es maravilloso. Pero también ves a gente... Qué cabrón soy, eh! lo siento, ya me pido disculpas. Ya, pero... ¿Ves a gente que va con la... todo el tiempo? y ¿Sí? dices, ok, se baja, se levanta y venga, vamos a jugar a esto o lo que sea venga, ahora me subo otra vez en el carrito y dices, pero no o a sea, ti no te pasa nada o le ves entrando en el buffet, en el restaurante con la moto, se sirven en la cesta y se van con la moto y dices, y dices tanto Madre te cuesta Dios subir es. las escaleras Así, en fin esa es, es la comodidad máxima
1: absoluta el no, no mover un dedo, esto, esto, es, esto lo han, vamos, no sé de quién influyó a quién, pero esto aquí el supermercado se ve mucho. ¿eh? Los supermercados tiene ahí el el, el parquineto el aquí de, de las motos es para verdad, que la gente sí. las coja. Lo no, lo había, ahí, no, lo había, no
0: lo había fijado, es verdad, no lo había... No lo había, no lo había Por eso digo que no, no, no sé racionado. si fue que
1: los negocios de aquí influyeron a los cruceros, los cruceros lo iniciaron y luego influyeron a los negocios pero sí bueno que, a ver lo que siempre se habla no que hay también gente con problemas de salud aquí sí. bastante serios mucha obesidad y los problemas relacionados con sí. ello que son pues la morbidez eh, la diabetes que les impide sí. la, las extremidades etcétera bueno que me no. pongo tétrico aquí y luego no no es, es y, jodido no y entonces obviamente. o sea pero escucha o sea que tú uh, viajabas por o sea que has estado en un montón de sitios entonces al porque estos cruceros siempre tenías la misma ruta o, o variabas el crucero en el que estabas
0: no, eh, variábamos el crucero Ajá. Eh, O sea, variábamos el barco Y variábamos los itinerarios es decir, Exacto, itinerario los, quería decir Los cruceros sí O sea, eh, que como... te permitió
1: conocer, ver mucho mundo Obviamente poco tiempo, ¿no? Porque siempre estás uno o dos días no los cruceros y tal pero
0: Claro, esa es la otra esa es la otra historia Que por un lado dices, joder O sea, no llegas a conocer Como el te claro. voy a New York a conocer la ciudad no, Ajá. O sea, ves Central Park Ves no sé qué y te vuelves ya está. sí Pero tío, de repente... O sea, yo me siento recontrafortunado porque eh, ahora estoy. O sea, tío, estar en, en, en una barca, en un pueblo de Alaska y, y ver una ballena literalmente a 10 metros tuyo jugando con el barco y saltando y tal, dices, es que estoy flipando. Sí. O, o yo qué sé, es como. O sea, que te pasen cosas así, conocer tantos sitios, tanta gente, hacer tantas amistades importantes. Eh, claro. Sí, y que sí, te pasen te tantas mucho, aventuras. Entonces. Sí, sí, sí. sí. Es, es mucho más lo que da. Y lo que vives es muy sí. intenso todo y, y siempre cada contrato es como una familia a bordo, gente que conoces y tal. Y, y luego, claro, lo que te decía, que vuelves a, a tu país sí. y si no tienes nada montado, pues la gente, que pasa? Que de vuelta al barco.
1: Entonces... Claro, claro porque es dinero, entre comillas, fácil, ¿no? Estás ahí a tope tus tres, seis meses, lo que sea, y luego vienes con la hucha llena, digamos, a, sí, tu, sí, sí, sí. a tu lugar. Y esto entonces ahora mismo no lo estáis haciendo, ¿no? Entiendo porque bueno no, no digo ahora mismo por el en sí que lo sabemos por el coronavirus que no hay cruceros, pero me refiero eh, es algo que cuando que has estado haciendo hasta hasta que pegó el coronavirus o lleváis ya un tiempo que no lo hacéis porque si es tu espectáculo como
0: no justo justo nos pilló el corona eh, a bordo jugas eh, de hecho de hecho mi, mi amigo Derek de Mississippi mi mejor amigo me dijo, ¿Sí? te vas a embarcar ahora porque acabo de escuchar que, hay un, que ha habido en, en Wuhan una cepa de un virus que no sé qué, una cosa en China Ajá. Sí, sí, vamos a embarcarnos tal. y nos embarcamos en un barco chulísimo además eh, para hacer Sudamérica y, y Centroamérica y Norteamérica y tal ¿Sí? y hicimos tres semanas porque a la tercera semana se cortó Uf. y eh, Trump cerró las fronteras Lo sé, Y que me dejó a mí fuera también All right. ¿Y? Pero continúa, perdón. Nada, no, 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 Y entonces, eh, afortunadamente, nuestro barco no había nadie infectado. Pero barcos que nos seguían, que les pedíamos, sí traían pasajeros eh, con esta primera ola. Sí. Y, imagínate, además, no tenía ni idea. En aquel momento nadie claro,
1: nada. Exacto, no había ninguna información y ni, ni se sabía el, el verdadero y real peligro que podía que podía tener el virus. Uf, madre entonces, mía. ¿Cómo, ah, cómo regresamos? Perdón, continúa.
0: ¿Cómo regresamos? Pues, claro, pues mira, la odisea. Pues, pues fue una, fue una odisea, porque hubieron barcos que sí, que regresaron, pero nosotros, sí. como... Mmm, esta compañía fue de las de vamos a aguantar con la flota, a ver qué pasa con esto Ajá. y a ver hasta dónde. Sí. De las últimas compañías que quedaban todavía navegando, eh, sí. una vez era la que trabajamos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que, venga, nos desembarcamos en, en Colombia, no sé qué. Y justo ese día, Colombia cerraba las venga, pues nos vamos a, a Orlando, no sé qué. llegamos Trump, que no, tal, bueno pues nos vamos a, no había manera y al final eh, los filipinos sí pudieran, pudieron volar a casa porque al ser tantos trabajadores en, en la en este rubro, ¿no? Eh, ¿Sí? tienen, tienen una unión y que les ponían charters y les volaban a casa, pero...
1: ¿en serio? Joder, pero Joder, vamos a ver cuántos, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la de la tripulación era filipina?
0: pues yo creo que más del 80 seguro más del 80?
1: O sea, estamos hablando entonces de to en todo, en todos los diferentes eh, trabajos que se hacen en el barco. Eh, es decir, en el restaurante, en, sí. yo qué sé, las la máquinas, eh, los, los músicos, etcétera
0: Todo, menos lo que yo no he visto todavía es un. Sí. un que no, no creo que tenga nada que ver con, con el, un rollo étnico ni nada, pero uh -huh. eh, los oficiales de máquinas suelen ser de Europa del Este, no sé por qué. Ah. Los capitanes eh, de esta compañía son de Europa del Norte o eh, ah. también pueden ser italianos o tal. Okay. Eh, la gente del casino suelen sí. ser también de Europa del Este Ajá. y el resto de, de todo es filipino, básicamente. Madre mía. O sea Entonces,
1: se habla más tagalo que inglés. Sí, que inglés sí. o que español, que cualquier
0: otro idioma, casi. Todo el, el hotel, todo el housekeeping, todas las máquinas... Bueno, eh, filipino, puro filipino. filipino. ¡Wow! Entonces, claro, ellos tenían su, su manera de volver a casa, eh, pero, pero, claro, tres españoles, dos argentinos, y no sé qué, pues no van a preguntarte aquí ahora de repente. Así no. Entonces, lo que, lo que hizo la compañía, eh, esta como otras, pues tiene una islita, resort, una islita en el caribe donde llevan los pasajeros. Tal. Sí, sí, sí. Pues, pues juntaron como 10 barcos que tenían y dijeron, venga. Eh, ya que no hay manera de volarles a casa ni hay manera de dejarles a, eh, a pie les llevamos en barco entonces eh, dijeron ¿quiénes van para esta parte del digamos del planeta? hemisferio norte y hacia tal los europeos, los no sé qué tal, pues venga, todos a este barco ¿y quiénes van a Sudamérica? y no sé qué? venga, pues todos en ese barco y tal yo tengo fotos, tío de yendo a, a eh, cerquita de Bahamas eh, a, a la isla, pequeñita esta de, que te digo de de como 10 de esos barcos que son 10 veces el Titanic, o sea, son más claro, claro, enormes Mastodontes, uh -huh. mastodontes de, de 15, 16 plantas, eh, como 10 yendo hacia la isla, que te juro que te, yo te digo, esto es de la guerra mundial y te lo crees. O sea, porque era. El horizonte eran como 10 barcos ahí. Madre pff, bueno, mía.
1: Impresionante.
0: wow. Y, y nosotros llegamos a. Nosotros salimos de. de. ¿a ¿Dónde fuimos? Salimos de Orlando uh -huh. cruzamos, y cruzamos el charco. Tenía dos, dos motores del barco. Con un motor roto, cruzamos el charco. Sí. Eh, por lo visto no pasa nada, pero estábamos todos preocupados. Llegamos, eh, llegamos a, a Inglaterra sí. y ahí nos desembarcaron. Eh, Tardamos meses. Y cuando llegamos a Madrid, nuestra casa estaba sí. subarrendada, porque es lo que hacemos cuando tenemos un contrato. Ajá. Entonces no, te, no teníamos dónde, dónde quedarnos. Y estábamos en el momento este que se habían cerrado las autonomías. Entonces. Un amigo de una embajada nos hizo un, un justificante okay. y, nos y nos fuimos a, a, al, Pirine al Pirineo Aragonés. Eh, que, que nos pudimos quedar ahí en casa de... Y ahí nos quedamos. Entonces, eh, eh, cuando todo el mundo estaba con COVID y con, la, con encerrados y tal, nosotros estábamos como Heidi ahí en las montañas todo el verano. Viviendo la, Había, la creo, vida de montañas. Creo que habían tres casos en, en el Valle de Arán donde estábamos. Y, y, y nada, y luego llegamos a casa y tal entonces claro, lo vivimos diferente porque en el barco lo que vivíamos era la, la incertidumbre de solo poder ver las noticias y no saber qué está pasando claro. y, y, y ganas de abrazar a tu familia sí. y cuando hablabas con ellos te decían, mm -hmm. pero no vengas porque es que no vas a poder abrazar y ahí puedes hacer deporte y estar mejor que nosotros o sea, sí. y... pero escucha, la isla esta la utilizaban, ahí es donde
1: todos esos barcos iban a dejar a la gente que se acumuló y luego esa gente fue, abordó un barco y pasando vía Orlando fue como volvieron a Europa. Ese es el, el eh, camino, o cómo fue la cosa. Porque no, no me ha quedado claro ese sí. de... ah, vale. Vale. Como has dicho eh, Orlando, has dicho lo de la islita y luego has dicho Orlando, por curiosidad, sí. ya te lo digo, eh, que me, me llama la atención. Sí,
0: sí, sí, sí no. nosotros, nosotros eh, ver, se reunían muchos barcos y por ¿Sí? alguna razón, imagino que por el tema del COVID, porque en la isla trabaja gente también, la, la gente no llegó a tocar tierra en la isla, sino que se bajaba en el tender boat y se subía embarcaba en otro barco o sea eh... sí, así
1: se van acumulando gentes de diferentes barcos con un mismo destino final digamos
0: eso es eso es ah. y entonces decían a ver quiénes van para Europa entonces eh, desembarcaban de todos los barcos y les metían en estos barcos estos dos y Ajá. quiénes van para Sudamérica no sé qué Ajá. Y, y fue una aventura tío wow. una aventura wow. ya para
1: por suerte que acabó bien ahora ya podemos decirlo no pues pues una aventura que le contarás a tus nietos si los tienes joder Madre sí, mía sí, Y sí, sí, sí. bueno, volviendo entonces Ahora ya que ya esto, digamos poco a, Poquito a poco está pasando Ahora estás entonces centrado en eh, Seguir haciendo funciones de tu espectáculo Es este mismo, ¿verdad? Eh, por humor al prójimo o... Sí,
0: sí, sí, sí yo, yo tenía la idea De, de, de traer el espectáculo A los cruceros eh, Yo ya había actuado en español Pero nunca en inglés eh, Claro, pero había... tú hacías sobre todo las veces de músico,
1: no tanto de monologuista, o si sea, hacías monólogos también. La... Hice
0: uno, hice uno cuando empecé, soy músico profesional. Hey, eh, me contrató una uh -huh. compañía que se llamaba Ibero, que uh -huh. era una compañía española, que, que la compañía se hundió y la compró Costa. Ok. Eh, Costa Cruceros. Sí. Y, pero bueno, y entonces, me, de, precisamente, eh, los, los, los creadores y los que tenían el club de la comedia me dijeron, uh -huh. Emilio. Eh, vete, ¿te apetece? ¿Nos ha fallado Fulanito y tal? Eh, ¿Quieres ir a hacer eh, dos semanas ahí? en...? en un... Y yo, bueno, es el primero que tú has visto mi espectáculo. Sí, 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 sí. Queremos que vas a funcionar muy bien y que vas a estar todo bien. Además es gente joven, van a pasárselo bien. Y yo veía a otros amigos que hacían lo mismo y digo, pues venga. Y entonces nos vamos, ¿no? Y entonces llego ahí y cuando llego al barco, pues era gente del inserso. Era gente de, de 80, 80 y muchos que ya, sin ningún tipo de filtro, ya. Claro y que, que vete, ya. Tu, vete a explicarles lo que es un monólogo, o lo que es stand-up comedy, o lo que. Este... ¿sabes? Es un público duro, durito ese público, ¿eh? He tenido uno más duro y te lo voy a contar si, si me dejas un segundito, porque claro. la nota es muy buena. Vale. Entonces, eh, entonces, fíjate cómo es. Luego he escuchado al señor Barragán y a Pedro Reyes, que en paz descanse, contar anécdotas la... similares. ¿Vale? Ajá. Eh. Yo salgo con el, con el... Soy músico profesional, hey, que lo primero que hago es que se cae el micro, se cae todo. Y me pongo a hacer las canciones que son... Que tú le ves y minutos dices, este tío está mal, o sea, este tío es tonto. Pero te ríes porque to, todo, son, todo está escrito humor, y la gente... Oh, oh, todo el mundo se ría, todo el mundo se ría, todo el mundo se ría. Estaba <risa> Un espectáculo de humor y estaba... Todo, y de repente una señora, sí. se, eh, a, a, ya casi al final hace un parón, mete un berrido desde arriba de todo y dice, eres un músico malísimo y dice, tírate al Báltico y mete un grito, tío claro, o sea, hostil, se hostil, la señora. hostil. O sea, yo, yo creo que la, la pobre no lo hizo de malas pero es esta cosa de, venga, viva la pena, todo vale no y claro, bueno, tuve que darle la vuelta a eso como, como fuera pero te juro que al día siguiente me puse la gafa de sol y digo, no quiero que venga nadie a reconocer que yo soy el, el cómico de la noche Madre mía. Y a contarme un humillado por la anciana la noche anterior. Claro, tío. Hostia, ayer eres tú el que... No. Y esa fue grande. mi única experiencia en, en, en monólogos en español. Sí. Pero con, con todo esto de la pandemia, eh, justo antes de... Justo una semana antes de que, de que se parase eh, de embarcar a pasajeros, uh -huh. eh, el director de cruceros, que es un chaval mexicano majísimo, ¿Sí, eh? me dijo... Eh... Bueno, le conté que estaba haciendo comedia Ajá. y mi, mi mujer me dijo oye, date prisa porque ya salimos, estábamos haciendo Chile, me parece. Dice, salimos de Chile y nos vamos a a hacer Estados Unidos. Ya no, sí. va a, ya no va a haber gente hispanohablante porque no se lo propones Se lo dije y el tío me, se me queda así y me dice pasado mañana a las 11 de la mañana. Entonces es como... Claro, porque tú dices, esto... Tú, envi tú envías tu, tu material a una agencia, la agencia te manda al barco, en el barco Ajá. te prueban, te ponen de, de, de host, luego te ponen de opener y luego Ajá. te ponen de... ¿Sabes? Pues no. Esto fue como... Mucha gente se está quejando de que no hay espectáculo en español o algo. Y dice, pues venga. Ostras. Y de repente digo, pero a las 11 de la mañana y sin anunciar quién va a venir a verme. Pues tío, toda la gente que habla español en el barco, o sea, casi lleno el teatro, latinos, todos latinos, y un, y un público súper agradecido porque... Sí. Tenía mucha ganas de reírse y de, y de tal. Entonces uh -huh. fue como, vale, pues lo que quiero hacer al volver, si Dios quiere, toco madera, lo que estoy trabajando es en, sí. en, en volver con el espectáculo en inglés. al, oh, al barco. Qué bueno, qué bueno. O sea, que estás
1: trabajándolo, digamos, y luego lo, lo traducirás, lo, lo, lo adaptarás, porque también tienes que adaptar referencias, hay tienes que ajustar muchas cosas, ¿no? No es simplemente una traducción y fuera, ¿no?
0: Sí. Eh, es, es, un, es un trabajo maravilloso porque... Claro. Porque... El humor tiene algo, tío Que, eh, eh, que por, estoy, He estado yendo a varios open mics Que hay en inglés aquí en, en Madrid Y he estado probando uh -huh. con la mascarilla y todo el tema Pero está estado yendo a probar. <risa> Y es curioso porque la eh, tú, no, tú, no tienes, tú de por sí ya No sabes si una cosa va a funcionar o no uh -huh. Por mucho que a ti te parezca gracioso Hasta que no lo dices, no lo sabes ¿Sí? ¿Vale? Pero, pero si encima Lo estás traduciendo en inglés Dices... To me it sounds funny. Let's see what happens. Y, y a veces tú ves que no se reían de la palabra, pero el concepto lo entendían Ajá. y lo pillaban el chiste y se reían. Uf, o sea, hay muchos Entonces hay, hay diferentes. Es, es, es un salto, pero me gustó mucho. Ahora estoy hablando con, un, con otra persona que tuvimos ya un, una videoconferencia en inglés un, un, porque ahora se hace todo por online. Sí. Y para, para pillar una sala, para ir esto, probando todo el show. Y, uh -huh. es, y bueno, ese es, un, ese es, ese es eh, digamos, el objetivo. El objetivo.
1: Qué bueno. Qué bueno. ¿Hay alguna estimación de cuándo se cree que quizá se pueda volver a, a retomar las cosas con los barcos? ¿O todavía es muy pronto porque ni siquiera está la vacunación? Tan, tan tan extendida, digamos.
0: Bueno, ya se han hecho. Que se pueda contar, co igual
1: no se puede contar, ¿eh? ¿eh? Si me dices que esto es confidencial, no pasa nada.
0: No, 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 no. Eh, eh, a partir de mayo van a, sí. van a zarpar dos, dos. De esta compañía van a zarpar dos barcos, pero de otras compañías ya hay barcos que lo han probado en Grecia y en otros sitios. Ajá. Se está revolucionando la, la industria a un nivel muy heavy, porque. Están eh, todo el sistema de ventilación, todo el tema de, de la higiene, todo el tema de todo. Es. es eh, va a semana ser, ser otro barcos cuando volvamos, o sea, no va a tener nada que ver. Claro. Con...
1: Claro, o sea, tienen que adaptarse a la, a la situación para continuar operando, ¿no? Wow. Sí. Qué grande. No, no, no es, pues... es una
0: gozada. Dicen wow. que en mayo o que uh -huh. en junio y tal, ya. ¿Sí? Estos ya, ya zapan Pero bueno.
1: Bueno, pues nada. Habrá que, habrá que mantenerse a la espera tu por suerte. Mientras tanto, vamos a empezar ya un poco a hacer aquí el plug, ¿eh? un poco de promoción. Okay. Eh, Ahora mismo el espectáculo está up and running o lo, estás haciendo funciones o todavía.
0: El espectáculo está up and running. Estoy ¿Sí? haciendo. Estoy en un, en un teatro aquí en Madrid. ¿Sí? Se llama eh, Teseo. Es un teatro Ajá. que está al lado de la puerta de Toledo. Eh, Estoy. Estoy todos los miércoles, también algunos viernes, algunos sábados. Sí. Y, Está yendo muy bien, estamos muy contentos. Qué bueno. Eh, pese a todo, pese pues, eso te cara... a un
1: ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Es, ¿Está el aforo? ¿Es aforo reducido? ¿O con mascarilla puede entrar? ¿Cómo, cómo, cómo se está gestionando eso? Pues en, los, es teatro... que no, los estoy puestos,
0: sinceramente. Pues los teatros lo que están haciendo es que es que, para empezar, si hay reservas, eh, ¿Sí? se, pide, se pide que la gente que se va a sentar, o sea, la gente que viene, eh, que son familiares, un grupo o que son gente, digamos, eh, close. Eh, Family o lo que sea. Sí, el mismo círculo, digamos, ¿no? Del mismo círculo. Gracias. Uh -huh. <risa> Del mismo círculo para sentarles juntos y dejar el espacio tal y luego con otra gente, ¿no? Como okay. para organizar un poquito, para que no esté uh -huh. la gente controlada un poco eso. Luego uh -huh. eh, eh, se, se, se vaporiza todo, el, todo el, el teatro entre función y función y se okay. idea y todo el mundo con mascarilla uh -huh. y se hace el, el speech y dejando distanciamiento. ¿Sí? Y obviamente... Eh, todos con con gel y tal y ¿Sí? eh, ese teatro creo que es la mitad del aforo lo que tienen permitido o algo así Dios. o sea y sí Uf, o sea que hay, hay medidas puestas uh,
1: pero madre mía o sea que tú tienes que hacerlo con mascarilla el, el show eh,
0: ¿O te en da la realidad, opción, por lo menos me dan la opción de hacerlo sin la gente lo ah. está haciendo sin yo aquí me he atrevido a hacerlo sin porque ¿Sí? el escenario es alto y está bastante lejos de las de la, del patio butacas ah. y, y he visto conozco al, al técnico y he visto cómo lo, lo llevan toda a rajatabla o sea antes de que suba al escenario pasan lejía y todo al escenario que cuando yo entro en el, en el teatro ¿Sí? me tengo que quitar la ropa de calle, meterla en un tupper lo tapan me visto, actúo, ¿Sí? me cambio, fuera y otra vez psh, o sea a muy... extremando la precaución vamos muy serios muy serios son, además son muy profesionales Ajá. Y, y además estoy muy contento porque yo este teatro no sí. había actuado en él y y, y, y entonces sí. bueno está yendo muy bien gracias a sí. dios eh, eh, ha habido días con mucha gente ha habido días no tanto con, pero vamos como si como si fuese, como si estuviéramos si, si sin sin pandemia. quiero decir que sin pandemia está viendo la gente al teatro igual o sea que. fíjate pues hoy ven... Una bendición,
1: entonces, eh, sí. Emilio. Pues, pues nada, o sea que... Ah, perdón, perdón, que... no, antes de, de la. Claro, no, claro, que no. Quiero... no. Tranquilo, tranquilo. Si antes de que cortemos te voy a decir, oye, si se nos queda algo en el tintero que tengas ahí, dímelo. Procede, procede, Emilio. Vale.
0: Eh, este espectáculo habla ¿Sí? de, pre precisamente de, de anécdotas del barco. Habla de la, de la vida de un comediante, pues desde sí. que yo hacía... En el colegio me decían, sal a hacer reír que no ha venido el profe con 10 años, ¿Sí? hasta ahora, que tengo 40. Entonces... Toda esta. To, eh, de esto va de espectáculo, ¿no? Como en Ajá. 40 minutos pu, 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 anécdotas. Sí. Y ahí. Antes hablábamos de, de público hostil y no sé qué del barco. ¿Sí? Yo tuve una actuación que para mí ha sido la más hostil. Y mira, es más, más hostil quizás pensar lo que. Me llamaron para actuar en una residencia en una residencia de ancianos que me di cuenta al llegar eh, en Utiel, que está por Valencia. Y a través de un compañero. Y cuando llego. Sí. Y eh, digo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos a foro? Me dice, está todo vendido. Digo, hombre, qué bien tal. Y, y me dice, digo, y cuando va a empezar la función, hago así, miro, y volvemos a lo mismo. Oye, no tengo nada en contra de tener 80 años. Ojalá llegue yo a los 80 años, pero era todo gente muy mayor. Sí. Y claro, me dice la chica de taquilla, dice, ¿sabes qué pasa? Que es que en cuanto, como es el teatro de aquí, la residencia, en cuanto lo hemos anunciado, los primeros que se han apuntado en reservado han sido los de la residencia. Están ahí a la que salta. Entonces no había, no había nadie. De que, que si en los monólogos, ni público de comedia, ni nada. Entonces yo salgo a actuar. Y bien, aplauden tal. Y hago la primera canción, aplauden tal. Eh, hago otra y veo que... Eh, y pido el aplauso, aplauden, y digo, bueno, pues nada, voy a tirar por material, por monólogo. Y empiezo sí. a contar monólogo, se ríen, bien, digo, bueno, venga, tal. Remando, remando, digo, joder, pues voy a contar chistes, me pongo a contar chistes, ja, 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 ja. Y bueno, pues voy a sacar a alguien del público. bien Bueno, una hora diciendo, a ver qué hago para bien. que se rían y funcionen. Pues se reían, pero era como, no terminaba de conectar con el público. Uh -huh. Eran sordos, la mayoría de ellos no oían y nadie me había avisado. <risa> entonces, no me jodas. Entonces, claro, uno dice, uno dice... Si yo sé que, que tengo que actuar para un Máximo público, respeto,
1: por favor, me estoy riendo, pero claro, máximo respeto a la gente. Máximo
0: yo. respeto, máximo respeto. Pero si el público es impedido, Tronco, pues tráeme que lo hay, ¿eh? que hay gente que habla signos, pintas, tú haces el monólogo, te lo, te lo van eh, contando con tal... Claro, claro, en,
1: traduciéndolo al lenguaje de signos. Traduciéndolo
0: al lenguaje de signos. O por lo menos avisa, avisa al artista, porque yo he estado una hora diciendo, no sé qué le pasa a mi espectáculo, a mi texto, a tal, que no entra nada hoy, oh, no sé qué está pasando. Y la gente se lo pasó fenomenal Pero, pero, pero ya arriba en tú no sudaste nada, mantecas cuando... ahí, ¿eh? Madre mía
1: Tirando de repertorio Guitarra
0: Qué bueno
1: Joder Madre mía Es sí, que sí. Esto te da una Vamos, te curte de una manera El The Road Sí, ¿eh? sí, sí el, el No, no, The no, Road por... Pero
0: Nosotros tenemos Hay una cosa que pasa con el stand-up, tío Que es genial Ajá. Porque Porque eh, De 10 actuaciones ¿Sí? Hay 7 que son Bien Sí hay uno o dos que son, Dios, la mejor actuación de mi vida, ah, y no. luego hay ¡pum! ¡pinchazo! Eh, no sé cómo se dice en inglés, no es bump, pero es Bum. como cuando... ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Es, es bump. Es, sí, no bump, eh. To bump to es bomb, cuando, to cuando, yeah, yeah, cuando yeah, yeah. te pegas los ostión,
1: vamos. Cuando no se ríe ni el apuntador, ni el de la luz pues, se ríe.
0: Pues eso. Y eso es así. Y, y además, no sé por qué. Vas con la misma energía, con el mismo texto. Hace dos días se murieron de risa. No se ha reído nadie. No has hecho gracia. Silencio. Lo has pasado mal. Entonces, el, es como que tú... Tu tu ego es como que de repente crece y al día siguiente pum para abajo y es como genial porque es que esto es un curro es así o sea sí. puede ser Woody Allen y venir mañana a, a San Sebastián de los Reyes y te comes un cable o sea claro 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 o sea, te así, mantiene ¿sabes?
1: digamos te mantiene con los pies en el suelo eh, totalmente, eh, totalmente. El mundo de la comedia. Lo dicen todos, eso sí que lo dicen todos. Además, a mí me sorprendía yo al principio, no lo entendía cuando les escuchaba hablar a los, a los profesionales de, esto, de los monólogos y cuando decían, eh, sí, bueno, entonces el otro día estaba y baja, el set que hice, el, los minutos que hice, una mierda, no se río ni Dios. Y a lo mejor es un tipo que tiene specials ya en Netflix y toda la historia. Y digo, ¿pero cómo puede ser? Hasta que entendí que es cierto que en este oficio, que es lo incluso lo bonito del mismo, es que siempre te estás arriesgando y que la única mano lo has hecho tú perfecto antes, ¿no? Antes, lo has hecho muy simple. muy si, Tú no sabes si se van a reír hasta que no lo dices, ¿no? Hasta que no llega el primer Pero, día lo dices. Entonces, eh, tienes siempre que tirarte a la piscina. Es para valientes, ¿eh,
0: Emilio? a mí Hay un cómico aquí que, 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 bueno. que me gusta mucho y, y mejor persona también. Eh, ¿Sí? Se llama Luis Álvaro. ok es muy fan de un cómico que había que se llamaba... Bueno, vaya hombre, se me ha ido de al cielo. Pero él, este cómico, que ya murió en los 90, era todo wineliners, chistes de, de una línea. ¿no? Y... ¿Mitch Herbert? ¡Yes! ¡Mitch Herbert! Uno de exacto. mis
1: favoritos, Mitch Herbert. Una, una maravilla. Eh, eso, yo cuando
0: lo escuché dije, pero ¿qué,
1: qué está pasando? ¿No? Pero,
0: así, sí, perdón, está. continúa, no te quiero interrumpir Bueno, pues, pues Luis, Luis
1: Alvaro adicto a la heroína, en fin. Bueno.
0: Pues, pues eh, Luis Alvaro me contaba ¿Sí? que en, en, en Inglaterra, eh, los cómicos cuando suben a probar material no es que lo prueben y a ver qué tal y luego se acuerdan, o se graban, salen con el blog directamente, no sé qué, no sé cuánto tal, nadie, ok fuera, no sé qué, no sé cuánto tal, y así tío o sea, <risa> da igual, o sea, es como <risa> los o sea, visto, bien, ¿eh? si no, pues venga, yo estoy pero burlando, esto o sea.
1: no, no forma parte un poco del no forma parte de la rutina del, del, de lo que están haciendo, o lo hacen de verdad, tú crees
0: lo están haciendo de verdad, pero yo creo que lo juegan a favor O sea, lo, lo utilizan como parte Lo de, ¿no? utilizan, ¿no? Pero, a la,
1: pero la realidad está en que Probablemente les sea referencia, ¿no? Tiene claro, esa dualidad claro. ahí el tema
0: Tío, Hay días que tú dices, o sea, yo me acuerdo eh Digo, este, uh -huh. chiste es este chiste es buenísimo, este chiste es buenísimo Y vas ahí, lo cuentas Y se ríen tres, y luego dices una tontería Que se te había ocurrido, que no tiene ni gracia y la sueltas porque sí Y se mueren de risa, y entonces dices bueno, pues dejo la tontería que lo tengo como comodín y el otro chiste, pues un chiste privado mío que me lo digo para mí, porque me gusta, ¿sabes? Pero es que es así, no tienes ni idea. Wow. De, de,
1: de, es no sé. es eh, fascinante, ¿no? Es un, es un arte tremendamente único en ese, en ese sentido. Wow. <risa> Nunca el... el madre, mía. madre mía, es que al final tienes que hacerte, como dicen aquí, eh, la piel te engorda, ¿no? Tienes que hacerte un caparazón para, al final, para exponerte al... Al, sí. al, 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 no voy a decir fracaso para que pero para exp exponerte a, al escarnio por lo menos no, es que es un pequeño al escarnio eh, es muy, eh, muy buena claro, eh, porque dices hostias es que además la gente esto también lo cuenta no cuando eh, encadenas unos cuantos que nos están riendo que no están funcionando la gente se enfada contigo no eh, los famosos hecklers no sé si en España esto lo, sí, lo dicen sí, sí, el sí. típico no sé cómo se traducirá heckler pero la persona que como Aquí. no le hace gracia se pone
0: cómo Aquí, aquí le, le llamamos hecklers igual pero ah, también Para sí, 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 es que, es que... que la gente
1: lo entienda es la persona que está en el espectáculo de comedia No le están haciendo gracia los chistes Y se pone a gritarle al cómico En plan para atacarle verbalmente En muchas ocasiones, ¿verdad? Atacarle eh... verbalmente
0: para, para hacerse más gracioso el cómico Exacto. Para llamar la atención pero pues está borracho ah, o...
1: ah, sí, claro Bueno, eso, esa es otra Sí, sí, sí.
0: Pues lo de lo, lo del caparazón que dices sí. eh, Es que sabes lo que pasa Cuando uno empieza a hacer stand up Y empieza uh -huh. a hacer reír Es terapéutico Entonces empieza a sentirse muy feliz eh, Pero uh -huh. ha, hay que aclarar Que hay una diferencia muy grande Cuando uno es parte de una compañía teatral O uh -huh. está bailando o lo que sea Y está rodeado y cubierto con más gente O en un grupo de música Sí. Eh, tienes algo a lo que agarrarte No estás tú solo y desnudo uh -huh. Pero cuando estás tú solo y, y, y tienes una mala noche y tal eh, se pasa mal o sea es como si te hubiesen hecho una bronca ese día o tal, entonces no, no te extrañe que haya muchos cómicos que Steve Martin uh -huh. eh, eh, que no sé si fue por esto pero que se pasan a hacer otras cosas eh, y dejan los bares o, uh -huh. o que lo han pasado muy mal en los bares y, y han tirado de esto y de lo otro y, y tal, de la noche Joder, es, que, sí, es
1: cierto, es cierto yo justo hoy hablaba yo con un amigo mío que tiene un amigo que hacía stand-up, se llama Tommy Pope, que ahora de hecho está un poco ahí sacando la cabeza, y, y es cierto, dicen que quema mucho, que es, es un mundo jodido.
0: Es, es muy buena esa expresión, quema. Es como una especie de, de decir: pff, mm. a mí con el barco fue como, uff, un respiro de. Y no quería, ¿eh? pero lo, lo, mi cuerpo lo mató, ¿sabes? Como, sí. Un poquito de tal. Porque es, te, te, mi abuelo, mira, mi abuelo mi Licky, y mi sí. Liki, que, que eran tres hermanos Ajá. y tal, eh, nosotros hablábamos eh, muchas veces de esto, y él me decía: es que lo de ser. Eh, además, además, no hablamos de stand-up, hablamos de ser payaso. O sea, que aquí, aquí en España incluso está todo un espectivo de bueno, el payaso. Correcto. Que... Y, y es difícil, es, 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 es de lo más difícil que, que yo sí. se me ocurra. Eh, Dime. No, no, perdón. Y él, él decía eso, decía, es que, es que en da igual cuántas actuaciones lleves o cuánto... Es que cada vez que sales tienes que demostrarlo. O sea, tienes mm. que ganarte al público, demostrar sí. que tienes gracia, que eres bueno, que no sé qué. Entonces es un, es un curro muy jodido. Sí, sí, sí,
1: es como estar a, a prueba constante, a ver quién está en un trabajo todos los días de su jornada laboral a prueba, ¿no? Por el que el que decide si sí o si sí no, ¿no? Que es el público, en el caso de, del espectáculo, del espectáculo en vivo. Sí, sí, sí es, es un, tiene esa dualidad, yo creo, ¿no? Es muy extremo, es maravilloso y puede ser maravilloso, mejor dicho, y puede ser muy jodido, ¿no? Y... Cuando es maravilloso,
0: tío, cuando está todo a favor, eh, que aquí le decimos... Cuando te das un baño de masa, esas cosas. ¿Sí? de repente, y te sientes bien, y el público bien, y, y, y pierdes los miedos, y te relajas, sale humor, no sabes de dónde, y sí, sí. se generan mil cosas divertidas, sí. y eres el hombre más feliz del planeta, tío. O sea, dices, Ajá. ya me puedo morir, ya está, ya... Está. Pero cuando tienes una de lo otro, es como, whoops, sí. ok, se acabó. Eh, me... back, to, back to earth. Entonces sí. es como todo el tiempo, pup, 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 pup.
1: Vuelta a vuelta a ostión y al suelo Vuelta a, levanta, a tener que levantarse Lo hablan mucho esto, repito Los cómicos que escucho y tal Dicen eh, que es, es lo más parecido a, a tomar una droga Sin tomarla o a tener sexo Sin tenerlo El, el tener es esas noches bueno. mágicas ¿no? la, Cuando ellos dicen, when you murder no Cuando asesinas, dicen ellos Cuando cuando te entran todos los chistes Y cuando se parte todo el mundo a la caja Y, y todo es gracioso, como tú dices no Hasta lo no, no preparado Dicen que es como, como ponerse, vamos como pincharse heroína casi. Claro, es que Pero... es
0: endorfinas, que adrenalina...
1: Ajá.
0: Claro, eh...
1: aceptación en un momento, automáticamente el sentir, ¿no? El hacer rir a la gente es algo muy, muy ah, tremendamente poderoso y algo tan único y tan humano, ¿no? Eh, que lo decía Aristóteles, decía, ¿no? El, el ser humano es, es eh, un animal con la capacidad de reírse, ¿no? Y creo que lo, lo interesante, esto me parece que lo ha dicho alguien ya, pero lo, se me ocurrió el otro día después de hablar con Jorge, creo que en realidad el ser humano no es un animal con la capacidad de reírse solo, sino que el ser humano es una, un animal con la capacidad de hacer reír, no que es lo que hacéis vosotros, porque por lo visto sí que hay animales que se ríen, leí los chimpancés se pueden reír y hay otros animales que se ríen, pero hacer reír creo que es lo que verdaderamente ahí Aristóteles patino ¿eh? Se lo eso lo digo. hace 3000 años también, bueno. ¿no? Pero eh, es cierto, el hacer reír, ¿no? Que es algo tan es algo tan humano y, y que da tanto placer bilateralmente, ¿no? Al que hace reír y al que se ríe. Entonces, eh, yo sé, yo creo que es una profesión muy bonita, igualmente ¿eh? al margen de a,
0: a mí a veces me salían benéficas, ¿no? Y cuando sí. cuando haces una benéfica puede ser muy bonito, puede ser muy duro. Pero, pero el, el reward de decir, he hecho el bien o le he hecho bien a alguien, uh -huh. es muy bueno. Y, y lo hablaba con mi mujer y decía, digo, es que cuando hacemos música o cuando yo hago stand-up no tengo esa misma sensación de he hecho, he, hecho, he ayudado, ¿no? Mm. Pero, pero la gente, cada vez que digo esto, todo el mundo me dice, no te equivoques. O sea, tú solo con ser tú mismo y hacer lo que tú eres ya estás ayudando. Eh, es verdad. Me, expl sí. me explico. Sí, si sí, si, sí. Si, si tú, eh, amas tu trabajo entrevistando gente y lo haces con amor y no sé qué y la otra persona se ha pasado un buen rato y el que te ves se ha pasado un buen rato y claro, has ayudado o has tirado un dato no sé qué, has entretenido, ya estás haciendo bien, ya estás ayudando. Es cierto. Hoy lo vemos, de
1: hecho, tú... O sea, bueno, yo a nivel personal cuando a veces, cuando uno se siente mal, te pones un especial de comedia y como que, como que se suaviza la cosa. Te ha hecho reír, te a reír y, y en realidad te ha hecho pasar ese mal trago y eso es algo muy valioso. Eh, y tú lo ves en, hoy en internet tú sí ves eh, muchos especiales de comedia y a veces por mirar miras los comentarios, ¿no? Y ves la gente, wow, esto es lo que necesitaba este día, he tenido un día de mierda, he grabado esto y es que me parto aquí eh, eternamente agradecido. Entonces, es algo. Bueno, esto está estudiado, ¿no? Que la, la risoterapia estudiado. ¿no? Y toda la historia.
0: Hay, hay un, hay un, hay un, eh, un médico que, que hizo, hizo Harvard y el MIT, luego estuvo en, en el Boston, uh -huh. eh, eh, no sé en qué hospital. Eh, ahora ¿Sí? se, me se llama María Alonso Puch ahora, ahora es muy conocido como, como conferenciante y, y colaborador okay. pero vamos, que es un, es un especialista es un, es un neuro, es neurólogo y, y endocrinólogo creo okay. pero el tío tiene una entrevista hizo una entrevista muy buena en, en Argentina eh, porque porque de repente le pregunta el, en la radio le pregunta el, eh, el entrevistador, dice pero y, ¿y cómo se pasó usted de la... De la de, 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 de la carrera del cerebro y tal a, uh -huh. a la adolescencia a estudiar el, el estómago sí. ¿por qué? y el tío dice 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 mire porque están dice, a día de hoy si nosotros pensamos eh, eh, que un cerebro es donde tenemos las neuronas uh -huh. sabemos, sabemos eh, a ciencia cierta que tenemos tres eh, hay más pero tenemos tres tenemos neuronas aquí tenemos neuronas aquí y tener un neuronas en, en las tripas. Eh, lo dicen los, los americanos. Sí, los sí, niños, sí. With, the, gut. with, the, with the guts. Sí, sí. Tomé la decisión porque me sentía así ajá, o ajá. tal. Sí, sí. Pues, tener un, un, sí. un neuronas, básicamente. Entonces, eh, dice, le voy a poner un ejemplo. Dice, dice un día viene a mi consulta una señora que se llama Margarita. Y viene y me dice, doctor, mmm, vengo a haberle recomendado. No tengo mucha fe porque ya me he hecho todos los estudios. Llevo más de un año con un dolor de estómago que no se me va y es una tensión y un dolor de estómago que no se me va y el médico, eh, el señor Puch hace así dice, déjeme las pruebas que se han hecho y ve, se había hecho todas las pruebas mm. y no había ningún valor anormal ni nada y dice, dice, pues está todo bien y entonces se queda pensando y dice dice, eh, dice ¿hay algo usted en su vida en su día a día que le moleste mucho? que le, que le haga sentirse incómoda o mal o tal como ya tirando voy a relacionarlo por otro lugar porque químicamente está todo bien y dice dice no yo tengo tengo mis hijos van al colegio nosotros tenemos trabajo en casa todo bien estamos bien dice no pero yo me refiero a algo que se levante y que, que le le dice mi jefe dice es que le odio dice no, es.... dice dice okay. dice vamos a hacer una cosa a partir de mañana Margarita cuando usted vea a su jefe en la oficina le va a sonreír y eh, Después ya viene a verme y, y me cuenta qué es la experiencia. Claro, y, y dice, yo creo que cuando esa mujer salió de la, de la consulta, dijo, este, este, es, este es un normal. <risa> este tío... Dice, y dice, dice, yo pensé dice que jamás iba a volver esta mujer a la... Dice, pero tenía que probarlo, o sea, tenía que ayudarla. Dice, y volvió. Y volvió meses después y le dijo, dice, doctor, ¿no se lo va a creer? Dice, al principio, para sonreírle, dice, tenía que usar todos los músculos del cuerpo para esbozar. Una sonrisa, dice... <risa> Forzad, okay. Claro, porque el subnormal este dice, perdón, que ¿eh? estoy diciendo que. Quiero... Dice, 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 pero con el tiempo me fue costando menos. Dice, y de repente, con el tiempo, él me empezó a devolver la sonrisa. Y un día estábamos en la sala del café, estaban uh -huh. todos. E ella se tomaba de, de Almax, la, la dosis máxima recomendada cada día. Uh -huh. Y le dice un compañero, Margarita, ¿no te estás tomando el, el Almax? ¿Te has dado cuenta, no? Dice, y me di cuenta que hacía tiempo que ya no me dolía el estómago. Y entonces dice, le dice, doctor, prepárese que viene toda la oficina detrás tantos Está Está jodido. Y entonces él, él lo explica, dice, dice porque básicamente, cuando tú haces así uh -huh. y sonríes, eh, estás enviando a tu cerebro una señal, y la señal es de que todo está bien. Y, y, okay. y, y todo está bien. Entonces el cerebro, ¿qué hace? Reacciona. ¿Y cómo reacciona? Pues eh, envía eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, Segregar serotoninas sí. endorfinas, una serie de cosas que, eh, que fortalecen el sistema inmune, que tú te sientas mejor, que todo esté mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y wow. ah, eh, eso de la gente de estaba tan malo, tan malo, que al final se murió y se puso malo, es que es así. O sea, yeah, si, yeah. Tú haces, si tú estás todo el día diciendo, mi vida es una mierda, uh -huh. me va a ir mal, ¿verdad? ¿qué hace el cerebro? Lo entiende. entonces, ¿qué hace? Pues empieza a agregar cortisol y otra serie wow. de, de cosas que hacen todo lo contrario. Entonces, claro, esto no es de un día para otro. O sea, esto no es que tú vas así y ya está, no. Tienes que estar. Es una actitud. Entonces, me hace mucha gracia porque me, me puse a repasar canciones. Hay canciones muy antiguas que lo vienen diciendo. Ríe y verás que tu vida cambiará. Uh -huh. If we all sing one song, no sé qué. Sonríe. Chaplin, ¿te acuerdas cuando compuso esa canción, cuando dejó Hollywood la de.? La de eh, bueno, ahora no me acuerdo si se la cantó su hermano, pero. Smile, though your heart is aching, smile. Ah, sí, decía... sí, 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 me suena, me suena haberla oído. Él siempre decía: un, un día en el que no has reído es un día perdido. Y, pero ah. siempre dices lo mismo: si te tomas las cosas así, es que tu vida. Y es, es químicamente está mostrado. Entonces. Oh, yeah. Sí, 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 flipante, flipante. Y, y con la comedia pasa igual: pasa exactamente lo mismo. Hmm. Y bueno, ya está, tampoco me liar aquí
1: con... No, 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 pero muy, muy, muy interesante. Una cosa, tu espectáculo en este, entonces, es de, de monólogos, y pero tú también estás con tu, con tu guitarra y también tienes eh, chistes con guitarra, es un poco mezclas
0: todo, ¿no? Sí, hago, hago un poquito de magia cómica. ¿Haces magia cómica eh, también? Sí, me, me, me he estrenado este año, me he atrevido. Ah. También, sí, eh, también este... Hago canciones cómicas de, sí. de muchos tipos de humor diferente. Ajá. Algunas son. Algunas son humor negro, otras sí. son humor. Que curiosamente yo pensaba, me he dado cuenta que con la pandemia hay chistes que ya no se pueden hacer. Pero, pero hay claro. muchas otras cosas que sorprendentemente eh, todo lo contrario. O sea, con la que mm. la gente quiere reírse. Entonces, como. Ha cambiado un poco el panorama. Mm -hmm. eh, bueno. Pero os adaptáis pero... igual. sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, canciones de. Eh, como de. Ah, como de doble sentido, pero graciosas es, eh, números, más que canciones números, cómicos, magia cómica uh -huh. monólogos, uh -huh. monólogo observacional absurdo ¿Sí? saco al público, hago colaboraciones con el público eh, es, es como un batiburrillo de cosas uh -huh. y, y el hilo argumental es eso la vida de un, de un cómico de España qué eh. grande
1: qué grande, bueno pues entonces ahí invitamos a todo el que escuche este podcast eh. A que, a que se anime y vaya a verlo. Luego voy a dejar por aquí el link ¿eh? pues, para pues que... Te, lo agradezco, claro, mucho, lo te lo agradezco mucho. Y, por, y lo has dicho antes, estás también, tienes tu página web, estás en Instagram, ¿no? Estás ahí en, en Internet a tope,
0: ¿no? Sí, señor. La página web es eh, www.emiliofeijo.com. ¿Sí? El Instagram es Emilio Feijo Cómico. Cómico. Uh -huh. Y en el resto de las redes, Emilio Feijo. Ahí estás. Estupendo. Pues nada, Emilio,
1: eh, ¿se nos queda algo más en el Tintaro ahí?
0: No sé. Eh, por mi no parte, te quedes es que... con las ganas de nada. ¿eh? No, 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 joder, yo lo, lo que pasa es que otro, eh, lo de la pandemia lo que tiene también es que. Eh, a ver, ¿cómo te lo explico? Poder, tener la capacidad de, de, de poder hablar de arte y de, o de cualquier tema y uh -huh. tener tema de conversación y hablar es una maravilla. Entonces, cuando, cuando das con alguien con el que puedes hacer eso. Pues está bien en hablar una hora, pero es como, o sea, y este cuando te juntas con un cómico, cuando te juntas con un músico, entonces, entonces se agradece mucho y aquí, solo, aquí es la una y media de la mañana pero, pero se me hace corto, o sea, estoy encantado
1: joder, pues, bueno, pues mira, entonces yo ya me doy por satisfecho, por eso significa el eslogan no oficial de este podcast es eh, un auténtico buen rato ¿eh? luego si has pasado un buen rato entonces hemos triunfado ya, aunque no lo vea ni Dios que espero que lo vea gente, a ver, cuidado pero eh, me alegro mucho hemos triunfado, eh, pues nada Emilio eh, un verdadero placer conocerte, muchas gracias por tu tiempo por compartir conmigo y con nosotros eh, he disfrutado mucho y, bueno, ya se ha convertido en una tradición el invitar a la gente a que venga a hacer una segunda parte. Luego quedas invitadísimo eh, a que vengas a un segundo a un segundo episodio, quizá cuando ya tengas el espectáculo más más, más curtido ¿no? por, por más escenarios o incluso después de traerlo de la primera gira con, con un crucero, si es que se da, y, y nos cuentas a ver cómo ha ido. ¿Te parece?
0: Me, me encantaría y muchísimas gracias. Muchísimas bueno. gracias
1: Gracias a ti y ahora me despido de la gente. Bueno, tronquetes, como siempre decimos, nos vemos en el próximo
0: Podreale.